0: Hi! Langes Zer, langes Zer, würde ich sagen. Felix, wie geht es dir? Mir geht es, ja, dem Umständen, den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Also es ist halt immer noch äh, Quarantäne angesagt. Äh, ich war heute lange spazieren, damit ich mal rauskomme. Natürlich immer mit Sicherheitsabstand und so. Ich habe mir aus meiner lokalen Buchhandlung ein Buch abgeholt und gekauft, damit man hier nicht auf Amazon irgendwie bestellt, sondern tatsächlich auch mal die Leute unterstützt, die es brauchen. Krass. Äh, damit ich mir meine eigenen tollen Ereignisse und äh, vor allem Errungenschaften hier mal eben präsentieren kann. Mhm. Ja, ansonsten ist es halt echt so ein bisschen scheiße, aber gut. So ist es. Wie geht's dir?
1: Bei, 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 bei mir ist ja immer der Vorteil, dass man irgendwie dann immer eine Ausrede hat, rauszugehen, wenn man mit dem Hund irgendwie eine Runde ja. spazieren geht oder so. Mhm. Äh, aber pff, weiß ich nicht. Also ist eher so, ja, weiß ich nicht. Ich würde mich Was? eigentlich am liebsten einfach Komplett jetzt, wenn, wenn ich schon nicht raus kann, würde ich mich am liebsten auch von meinem kompletten Haushalt distanzieren und einfach in mein Zimmer einschließen oder so.
0: Das kann ich weiß nicht nachvollziehen. Ob,
1: ich weiß nicht, ob das äh, jetzt böse ist zu sagen, ich aber... Glauben,
0: ich glaube, in, in diesen Krisenzeiten gibt es sowas wie böse Äußerungen gegen die Familie gar nicht mehr. Ich finde, das sollte aufgehoben werden. Ja, ich glaube, äh, das
1: sollte nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden.
0: Definitiv. Übrigens,
1: das hier ist ein ein Podcast, ein Filmpodcast, der Corona... Nee.
0: corona quarantäne -Kino quatsch für Ach, dich nochmal einmal.
1: Warum, warum vergesse ich das nur immer? Das Weil das ist vielleicht so ein, einfacher ein toller,
0: Name. einfacher, super geiler Name ist, der natürlich von uns beiden gleichwertig ausgedacht wurde. Jedenfalls. <lacht> ähm, ja, wir sprechen auf diesem Podcast über Filme, ab und zu vielleicht auch mal über Serien, aber es soll tatsächlich eher über Filme gehen, die wir Woche für Woche im Detail miteinander diskutieren und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man so viel mehr zu einem Filmpodcast sagen muss und kann.
1: Äh, ja, äh, also erstmal vielleicht nochmal Struktur. Äh, ja,
0: Struktur ist immer gut.
1: Wir haben als erstes unsere beiden Hausaufgaben die wir uns letzte Woche gegeben haben.
0: Treue Zuschauer werden sich erinnern. oder? Genau. Ja? <lacht> Und
1: zwar äh, fangen wir an, über Marriage Story zu reden. Wow, englische Aussprache ist on point wieder heute.
0: Marriage Story. So Marriage
1: Story. Bei den Oscars,
0: wie das bei den Oscars schön von den deutschen... Wie heißt der nochmal? Stephen Gäthchen gesagt wurde. Marriage Story. <lacht>
1: ja, Stephen Gäthchen ist... Eine Living,
0: Living Legend.
1: Ja. Äh, und danach äh, reden wir über Lady Bird. Ja. Genau, äh, das sind unsere Hausaufgaben gewesen. Äh, als zweiten Punkt äh, machen wir unsere Top 3. Ich glaube auch schon mal, ich sag, welche Top 3? Top 3 Horrorfilme. Ja. Wir haben so ein bisschen andere Definition vielleicht davon gehabt aber da kommen wir noch zu und
0: definitiv das nicht
1: das und dann haben wir natürlich noch unsere offene Runde wo wir ein bisschen über sonstige Sachen die wir für besprechenswert halten besprechen wow und uns dann am Ende halt noch unsere Hausaufgaben für nächste Woche geben I guess aber yeah. als allererstes ich habe ja den großen GNTM-Talk versprochen. <lacht> da habe ich letzte Woche die Folge nicht mal gesehen. <lacht> ja, von dir, muss ja, ich ich habe nur das Ende von diesem Donnerstag jetzt gesehen. Und, äh... Ich habe natürlich beides in voller Länge geschaut
0: und bewundert. Äh, äh. Und muss sagen, es ist immer noch eine Kunstform für sich. Und äh, ich war sehr unterhalten. Ähm, letzte Woche war ein bisschen besser. Da war noch mal ein bisschen mehr Bitchfight. Wobei diese Woche halt auch einfach noch mal klar wurde, wie Schlimm und schrecklich, manche Figuren einfach sein können. Ähm, ich glaube, Liana, um mal hier einen Namen zu nennen, hat Was? sie. Was? Du magst Liana
1: nicht? Hat das ist sie ja Gotteslästerung.
0: Also. <lacht> ich möchte mich eigentlich auch nochmal bei, bei ihr bedanken, dass ich über sie reden darf, bevor ich nochmal hier irgendwie äh, gemobbt werde, für die, die es nicht verstehen. Sie hat, äh, weil sie mit einer anderen zusammen performt hat, die dann auch gut war. Von ihr eingefordert, dass sie sich doch gefällig dafür bedanken sollte, dass sie mit ihr machen durfte, weil sie oh ja sie so hochgepusht hat. Ja, Deswegen ja. Kann ich mich auch bei ihr bedanken, damit sie mich nicht verklagt.
1: Ähm, ja. Das ist immer gut, ja. Ich habe übrigens auch am ähm, Mittwoch oder so lief auch wieder Promis unter Palmen im das Fernsehen. Das hat schon, schon wieder so eine absolute Trash-Sendung. Aber was halt das Geile ist, irgendwie Dschungelcamp oder sowas das ist halt größtenteils relativ langweilig, weil einfach nichts passiert. Und da fliegen sowas von die Fetzen und die beleidigen sich und streiten sich die ganze Zeit. Es war sehr unterhaltsam, aber man kann sich das auch nicht zu lange antun.
0: Gerade wenn man das nicht mit mehreren zusammenguckt und sich nicht besäuft zu, zu mehreren Leuten, ist es, glaube ich, einfach noch unerträglich. Ja, das merke ich auch immer mit, mit GNTM. Ich schaue das dann immer ganz treu mit meiner Mutter zusammen. Und ich merke dann halt wirklich immer schon vor der ersten Werbepause, ich meine, das dauert ja auch meistens so zehn Minuten bei ProSieben, äh, dass die Flasche Wein, die ich schon aufhabe, nicht ganz reicht Und dann äh, brauchen wir eigentlich auch noch mehr. Von daher erklärt ja, das halt immer dass ich mal durchhalte.
1: Man muss halt wirklich immer einfach die absolut größten Narzissten und Egoisten und einfach weirde Leute irgendwie zusammenstecken und es brennt einfach Berlin, weiß ich nicht. Das also, ist das
0: einfach geil. Und dann ist immer noch irgendwie Heidi mittendrin. Jiha, sage ich nur. War ja das, das gilt übrigens für gestern. jegliches
1: Trash-TV, was ich gerade <lacht> gesagt habe. Also. Ja, ja, das ist klar. Wir fangen gar nicht erst mit Temptation Island an habe ich, hab ich auch noch nie gesehen, weil das kann ich dann wirklich nicht aushalten. Ähm, Sagen wir mal zum Marriage Story
0: kommen. Ich finde ich einen schönen Übergang. Also gerade reden wir noch über Trash TV und jetzt geht's über zu Marriage Story, einem Oscar-Kontender. Äh, Fabian, ich habe dir diese Aufgabe gegeben, weil ich den Film fast eine Woche oder so nach dem Netflix-Release angeschaut habe. Boah, du und bist ja ich, wirklich einer der äh,
1: ersten gewesen. Mein Gott, Felix, was du nicht für eine prophetische. Ja,
0: ja. Ich hab's damals gesagt, hast. das ist Merit Story, der wirkt Oscars äh, bekommen und ja, hatte ich ja halt mit Recht, aber. <lacht> warte mal,
1: der hat doch für Laura Dern hat doch gewonnen, ja. oder? Ja. Ja, okay. ja Ganz ruhig. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich, ich äh, hatte mich immer gewundert, warum du ihn ja noch nicht angesehen hattest. Weil ich immer so davon geschwärmt habe. Vielleicht war das einer der Gründe, wer weiß. Ähm, ja, da, jetzt musst Wenn du sagst, es ein Film
1: gut, gucke ich den kategorisch nicht an.
0: Ja, ja, das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Nein, aber wenn du ja jetzt zu gezwungen warst, ihn zu schauen, will ich dann doch wissen. Fabian, Merit Story, ja. was sagst du dazu?
1: Ja, erstmal äh, natürlich äh, vielleicht ein bisschen... Kontext für die Leute, die ihn nicht gesehen haben oder überhaupt gar nichts darüber wissen. Ich meine,
0: Shame on you.
1: Ja, also wer hört sich diesen Podcast an und weiß nichts über, sorry, keine Ahnung, aber vielleicht. Äh, es geht um äh, Nicole Barber, gespielt von Scarlett Johansson und Charlie Barber, gespielt von Adam Driver, die halt schon seit ein paar Jahren verheiratet sind. Und äh, er ist im Theater Regisseur von. Theaterstücken und sie ist äh, Schauspielerin, die sowohl in Film, Fernsehen und dann halt auch im Theater äh, viel geschauspielert hat und es geht vor allem darum, wie die beiden sich eigentlich einfach scheiden wollen äh, und wie es sich so ein bisschen, ja, gar nicht mal so viel, wie es sich auseinander auseinanderentwickelt, sondern eher wie die beiden sich noch weiter auseinander entwickeln durch die ganze Scheidungsgeschichte. Ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal genug einfach so an Kontext. Ähm, ja, okay, 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 okay. Wie hat mir der Film erstmal so grob gefallen? Lass uns das erstmal einsortieren, so ganz ja. grob. Mir hat schon ziemlich gut gefallen. Aber ich bin noch nicht... Unfassbar begeistert.
0: <lacht> oh, okay, okay. Ja, alles klar. Dann elaboriere doch mal, warum du so denkst.
1: Also der Film ist auf jeden Fall, um das schon mal aus dem Weg zu bekommen, super gespielt, super geschrieben, die Dialoge. Und äh, ja, macht, finde ich, das, was man von dem Film erwartet, alles sehr, sehr gut. Aber das ist so ein bisschen so bei mir so ein Knackpunkt gewesen, dass er ein bisschen zu erwartet ist. Bei mir war es irgendwie die ganze Zeit so, ja, das ist halt alles schon gut gemacht, aber es überrascht mich jetzt auch nicht. Und es ist mir ein bisschen zu straight erzählt. Es könnte ein bisschen weiß ich nicht, in so einer Divorce noch ein bisschen chaotischer sein. Es ist irgendwie immer so, dass der Handlungsfaden zu dem führt und die kommen dann aufeinander und er macht das dann genau wegen dem. Und das ist alles immer sehr erklärt. Und äh, man kann das alles immer perfekt nachvollziehen und sowas. Und das kann auch absolut in Stärke sein. Aber ich weiß nicht, ein bisschen durcheinander vielleicht, ein bisschen ja, irgendwie was Unerwartetes, Überraschung hätte ich mir vielleicht noch
0: gewünscht. Also, also war dir jetzt zu konventionell, um das so vielleicht auf ein Wort versuchen runterzubrechen, was die also, Erzählweise anging?
1: Konventionell ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Okay. Ich hätte mir, wie gesagt, ich hätte mir halt ja, ist schwierig zu, so, so zu sagen, weil, oder ein anderes Wort dafür zu finden, weil ich, äh, ja, es ist halt wirklich einfach sehr das gewesen, was ich erwartet habe. Und das hat er sehr gut gemacht. Ich hätte mir aber erwartet, vielleicht auch ein bisschen erwartet, dass er mich nochmal auf einer anderen Art und Weise überraschen mhm. könnte oder sowas. Und er war dann schon sehr dass dem, dem nach, oh Gott, dem nach, was ich äh, so äh, gedacht hatte, was er so ja. macht, was er auch gut macht. Äh, aber ich hätte mir ein bisschen mehr vielleicht gewünscht. Auch wenn das alles wirklich eine super gedreht ist, super gespielt, super mhm. geschrieben, die Dialoge und sowas. Und äh, ja, zum, zum Beispiel auch, ich finde, eine der größeren Szenen ist halt wirklich, wie sie beide dann da in ähm, Charlies Haus da sind oder der kleinen Wohnung, die er da hat.
0: Ach so, äh, ja. Mhm. Der Fight jetzt zum, zum Meme geworden ist quasi.
1: Genau, so langsam fighten, genau. Äh, und das ist halt so, als ich gehört habe, worum es grob darin ging, habe ich halt genau diese Szene so erwartet, dass das passiert. Und das ist so ein bisschen so, ja, ist alles sehr gut gemacht, aber es gibt mir halt relativ wenig, wenn ich es genauso erwartet habe. Und dann ist der Film dazu jetzt vielleicht, stellenweise hat er, finde ich, auch ein paar Längen. Okay. Dass er Ab und zu ein bisschen, ja, ich weiß, wo du hin willst Film. Du könntest jetzt mal auch ein bisschen vielleicht das Tempo anheben oder sowas. Auch wenn ich das super gut finde, wie erzählt wird, wie sie sich erst eigentlich einigen und sagen, ja, wir wollen jetzt keine großen Anwälte, keinen großen Streit äh, aus dieser Scheidung machen. Wir wollen es einfach nur scheiden lassen. Und das dann ein bisschen, ja, eskaliert.
0: <lacht> ja, ein bisschen, ja. Ähm,
1: Aber es ist auch so schön, tatsächlich, also ich, ich finde den Film schon sehr gut. Er hat absolut seine Momente und wie dann auch äh, Adam Driver oder wie, er, wie hieß er im Film, äh, ich hab, vergesse Charlie. es immer wieder, Charlie, ja. äh, dann halt sie aufs Derbste sagt, in, wieder in dieser Fighting-Szene, äh, Oh Spoiler, ja, ich, by the
0: way, wir spoilern hier im Podcast. Ja, den
1: ganzen, ganzen Film spoilern wir hier. Äh, ja, ich äh, wach jeden Tag auf und wünsche mir, dass du tot wärst oder so irgendwie so ähnlich. Sagt er das und äh, dann erstmal Stille ist und er dann so wirklich bitterlich anfängt zu weinen und sich hinkniet und sowas und einfach fertig ist und sie dann halt immer noch zu ihm kommt wie äh, und den halt so ein bisschen tröstet und so, ja, ist okay, es tut mir auch leid. ist halt, finde ich, schon so eine sehr bezeichnende Szene für, finde ich, den ganzen Film, der auch durchaus die Message, finde ich, vom Film schon sehr gut in sich verpackt.
0: Ja. Ähm, also, um das vielleicht mal gegenüberzustellen, ich habe den Film in meiner Top 50. Also, ich äh, bin ein sehr, sehr großer Fan davon und habe auch wirklich kaum oder wenig Sachen dran auszusetzen, weil das, was du sagst oder, oder was du als, ja, nicht chaotisch genug, nicht äh, speziell genug vielleicht irgendwie bezeichnest, sehe ich halt als Stärke des Films, weil ich halt glaube, wenn man einen Film über so ein, ja, mittlerweile ist es natürlich kein Tabuthema mehr, aber trotzdem ein Thema, worüber nicht so gerne gesprochen wird, zumindest in so einer so einem Ausmaß, Divorce, Trennungen und vor allem nicht in dieser Art und Weise, dass es nicht darum geht, wie die Divorce am Ende irgendwie zustande gekommen ist, sondern tatsächlich der ganze Film um diesen Akt der Divorce, der, der, der Scheidung selbst sich dreht, dass man dann eben gerade nicht die, und ich würde fast schon sagen, einfache Road geht und daraus so einen ja, chaotischen, äh, unnerving Movie irgendwie äh, macht, sondern dass man tatsächlich darauf bedacht ist, dass so realistisch. Wie möglich zu halten. Ich meine, ich habe mich selbst noch nie scheiden lassen. Und ich glaube ich aber, geheiratet.
1: bei mir ist so ein bisschen das Ding, dass ich mir das auch wünsche, dass er ein bisschen chaotischer ist, weil ich mir so eine Divorce auch genauso chaotisch vorstelle. Und dass ich das gerne halt im Film so ein bisschen widergespiegelt hätte, ja. diese, dieses Chaotische. Und dass man vielleicht auch einfach selber nicht so richtig weiß, was was soll das jetzt alles, will ich was will ich überhaupt, wie kann das und das, und dass der Film das ein bisschen auch in seiner Erzählweise, in seiner Form auch verpackt. Mhm. Das ist das, ja. was ich meinte. mit dem Aber das
0: ist für mich aber auch gar nicht mal so, un also ich, ich, ich finde, das ist sogar da. Also es ist für mich in einer realistischen Art und Weise da. Und es ist nicht vermittelt auf irgendeine irgendeine, ich hau dir damit ins, ins Gesicht, Art und Weise, dieser, dieses Chaotische. Und ich kann verstehen, wenn du sagst, du hättest die mir Überraschungen in Anführungszeichen narrativ gewünscht und das ist irgendwie dir zu straight erzählt war. Aber ich finde genau das ist das, was ich an dem Film so toll finde, dass, dass die Subject Matter und dass die Dialoge und dass die Charaktere und das alles eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, doch schon recht crazy ist und dass alle so ein bisschen irgendwie nicht genau wissen, was jetzt abgehen soll und ich finde zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür ist die Szene, wo sie mit ihrer Schwester und ihrer Mutter da ist und Charlie kommt und mhm. vorher extra noch gesagt wird, ja, ja äh, du sollst ihn jetzt nicht mehr irgendwie wie deinen Sohn behandeln oder so, ich meine, wir lassen uns gerade scheiden, Mom. Und sie dann ihn aber trotzdem noch umarmt und sowas und das alles irgendwie auch total super gespielt und auch irgendwie fast schon humoristisch irgendwie rübergebracht wird. Ja. Finde ich halt tatsächlich schon, dass eben diese verschiedenen Facetten von so einer Divorce auf die ja, seltsamsten Arten und Weisen irgendwie auch rausgekitzelt werden. Aber der Rahmen des Films bleibt halt eben straight. Der Rahmen des Films bleibt halt eben simpel und to the ground. Und das finde ich halt irgendwie toll, dass der Film, und ich finde, das sieht man auch in dieser Fight-Scene, der Film macht in manchen Szenen wirklich krass viel. Aber ich finde, er bricht nie aus sich raus wie sonst was ich finde egal wie sehr die figuren schreien egal wie sehr sie sich streiten es bleibt immer noch super viel unter der oberfläche ungesagt dass immer noch so eine gewisse äh, ja, Uncomf Uncomfortability, das ist kein wort äh, <lacht> irgendwie sowas halt äh, ach, wie nenne ich das denn jetzt du weißt was ich meine definitiv okay. äh, im raum stehen bleibt über den ganzen film oder in den in den szenen und in den dialogen weil man merkt immer irgendwas ist noch unter der oberfläche und das finde ich halt einfach ziemlich, ziemlich cool. Und deswegen würde ich mir den Film auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Und es ist jetzt also nicht so ein Film, wo ich mir denke, oh, der ist toll, aber den gucke ich nicht normal. Nein, ich würde mir aus dem Grund den auch nochmal anschauen, weil ich es einfach als, als Cinephile auch super interessant finde, diesen seemingly straight erzählten und auch wirklich, denke denk, denk ich auch mal, generell straight erzählten Film trotzdem in seine Layer nochmal irgendwie zu unterteilen und auseinanderzupacken. Und ich glaube, wir haben auch generell schon mal darüber gesprochen, äh, außerhalb von einem Podcast, äh, über Erwartungshaltungen. Ähm, und vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied, dass ich ihn lange vor den ganzen Oscar-Sachen geguckt habe und du jetzt ihn als Oscar-Film geschaut hast, äh, dass man halt vielleicht dann deswegen auch nochmal eine gewisse andere Erwartungshaltung an Filme hat. Ähm, nicht, dass es jetzt unbedingt so ist, aber ich meine, ich, ich habe auch schon mal gesagt, für mich spielt Erwartung keine große Rolle bei einem Film. Und ich versuche eigentlich meistens vorher, mein Gehirn zu clearen und halt ohne große Erwartungen reinzugehen. Oder das zumindest auch nicht in meine tatsächliche Bewertung oder, oder Kritik eines Films irgendwie einfließen zu lassen. Mhm. Ähm, wo du ja meintest schon mal, dass es eben nicht so ist. Ja das, ja, das,
1: ja, das Ding ist aber, dass meine Kritik auch so ein bisschen, dass es, dass es zu erwartet ist, meine ich jetzt nicht, dass es meine Erwartungshaltung irgendwie qualitativ oder sowas mhm. sehr trifft, sondern ich finde, wenn ich mir rein angucke, was macht, äh, hat der Film für ein Setup, äh, wie stelle ich mir vor, dass äh, das alles in Szene gesetzt sein könnte, wie stelle ich mir vor, wie äh, das alles verlaufen könnte in der Art und Weise war es sehr erwartet, wobei ich mm. äh, jetzt auch keine narrativen Twists oder sowas äh, ja. haben will oder sowas, äh, sondern dass der Film mir vielleicht ein paar mehr Aspekte gibt, mm. die ich mir nicht vielleicht auch schon automatisch denken würde, wenn ich das Setup dieses Films ja. schon im Grunde höre. Das meine ich damit ja. am okay. ehesten.
0: Ja, dann verstehe ich auch, was du meinst. Ähm, ich finde generell, was man vielleicht auch noch mal dazu sagen kann, dass es ein sehr nüchterner Film ist, trotz all der Emotionen, die drin sind und trotz ja. all der krassen Szenen, die man da irgendwie witnesst. Es ist ein sehr nüchtern erzählter Film. Und vielleicht liegt darin auch so ein bisschen das, weshalb ich ihn so, so toll finde. Man ist halt einfach mittendrin. Und man kann sich nicht entscheiden, oder man kann, man kann sich vielleicht schon entscheiden, aber der Film entscheidet nicht für einen, wen man besser findet oder auf wessen Seite man steht. Es gibt ja. für beide Leute Pro- und Kontra-Argumente. Und ich finde, die Gefahr ist halt, wenn man es chaotischer macht, wenn man es verrückter macht, wenn man es äh, narrativ äh, unkonventioneller oder interessanter irgendwie gestaltet, so wie du das jetzt vielleicht äh, empfunden hast, dass es nicht interessant genug war in, in der Hinsicht, ähm, entsteht halt für mich schnell die Gefahr, als dass man dann... Messages nochmal mehr serviert bekommt und dass man dann nochmal mehr die Direction bekommt, wo man als Audience sich vielleicht einfindet. Und deswegen finde ich dieses Nüchterne total wichtig für den Film und total interessant, dass man sich einfach hinsetzt und von A nach Z alles nachverfolgen kann, ohne irgendwie anderweitig beeinflusst zu werden als von diesen mesmerizing Performances und diesem mesmerizing Writing, was einen total irgendwie in den Band zieht, oder mich zumindest.
1: Es
0: hm. ist halt ein sehr purer Film. Und es ist halt das pure Skript, das pure Filmmaking für mich. Das piekt halt total bei dem Film. Und äh, das finde ich halt einfach so toll.
1: Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Mir geht's halt nicht ganz so sehr. Also ja. Kann ich auch das, nachvollziehen. Das Kann man jetzt, glaube ich, gar nicht abstreiten. Nee, Aber ich bin auch wirklich, also um jetzt nicht zu negativ zu klingen, ich mache den wirklich auch super, super gerne. Ich mochte den sehr gerne. Äh... Habe ich dir auch kurz danach geschrieben, dass ich mit so einer leichten Melancholie aus dem Film gegangen bin, weil er ist halt schon sehr ernst und sehr ja. krass im Grunde, aber trifft dann ja am Ende auch noch so ein bisschen so ein, ja, vielleicht ist auch nicht alles ganz so schlimm, ja. so ein Ende, ja, ja. wo man sich so, wenn man so drüber nachdenken kann und sich so ein bisschen sagt, ja, Vielleicht wird ja doch alles am Ende gut. Also auch nicht
0: ganz gut, ja, aber ja, ich weiß, zumindest nicht ganz so schlimm,
1: wie man es erwarten könnte.
0: Dass man quasi ein, ein Silver Lining am Horizon sieht. Irgendwie. Ja, ja, genau. genau.
1: Dass es nicht äh, irgendwie ja. so eine Shakespeare-Komödie ist, wo <lacht> es jetzt alle einfach wieder zurück heiraten und ja. alles wieder gut wird. Nein, nein. Äh, aber es ist auch keine Shakespeare-Tragödie, wo alle Figuren am Ende sterben. Es ist so das, in der Mitte. Und das finde ich, so ein sehr guter Sweet-Spot, wo man so ja. ein schönes Gesicht vermittelt bekommt, finde ich.
0: Vor allem, ich glaube, es ist auch einfach ein, was heißt, toller Film. Ich meine, das ist zumindest, wenn man bis zum Ende durchhalten würde in der Situation, auch ein guter Film für Personen, die durch solche Sachen, ja, durchgegangen sind mal oder das durchmachen mussten oder machen gerade.
1: Solange Dann, die dadurch nicht absolut getriggert werden.
0: Nein, nein, aber ich meine, das, das Ende vermittelt ja schon die Hoffnung, auch wenn es schwer ist, dass es am Ende irgendwann besser wird und dass es am Ende halt eben okay sein kann. Ja. Und ähm, das ist halt, wenn man durchhält und wenn man den Film auch so versteht die ganze Zeit, eigentlich eine, eine sehr schöne Message. Ja. Ähm, bevor wir da jetzt zu weit in die Tiefe nochmal gehen, was halt Analyse und sowas angeht, was hältst du vom Cast? Gibt es für dich Standouts?
1: Uff. Ähm, okay, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Weil ich meine, die Hauptrollen sind ja auf jeden Fall schon mal sehr zentral im gesamten ja. Film. Ja. Sky Jensen und Adam Driver, die das beide auch, würde ich sagen, super machen. Auch wenn ich, ich weiß nicht, ob ich der größte Adam Driver-Fan bin, einfach so generell. Okay. Vielleicht. Der ist halt der passt halt perfekt, finde ich, zu dem Film und äh, vom zum Stil des Filmes, weil er auch so eine, meistens eine relativ zurückgefahrene Performance abliefert. Ja. Äh. Aber ja, ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ja, Laura, Laura Dern war auch super. <lacht> das ist, glaube ich, das Offensichtlichste, was man sagen kann. Also, aber was hat man auch anders erwartet? Also auch schon vor den Oscar-Nominations war ja klar, dass Laura Dern super ist.
0: Also ich bin ja sowieso der größte Laura Dern-Fan. Von daher äh, habe ich mich auch sehr gefreut, dass sie den Oscar gewonnen hat. Und ich meine, deservingly really so. Sie war halt einfach wirklich awesome in dem Film, finde ich. Auch wenn sie jetzt nicht so eine krasse Scene hatte, wo sie emotionally den Outburst hat, was ja auch Oscar-Performances oft haben. Einfach diese, uh, if she can cry, she can win it. Und das fand ich halt einfach so toll, dass sie halt einfach so immersed oder immersed in the movie war, dass sie da total drinsteckte, dass sie da total auch mit ihren Scene-Partnern super harmoniert hat. Und okay. on that note will ich auf jeden Fall auch noch mal Ray Liotta, den Gegenspieler-Anwalt in Anführungszeichen, der auch mit ihr in der Courtroom-Scene, die übrigens super geil war, okay. Äh, eben gespielt hat. Den fand ich nämlich auch wirklich, wirklich toll. Und äh, ja, deswegen, das würde ich auch auf jeden Fall, zumindest was die Nebencharaktere angeht beim Casting, äh, nochmal hervorheben wollen. Äh, ja. Aber natürlich auch Scarlett Johansson. Like, she was really awesome. Ich ja. äh, bin manchmal ein bisschen genervt davon, dass sie manchmal so dumme Sachen sagt. <lacht> <lacht> äh, außerhalb von Filmen. Weil ich sie eigentlich immer mag. Ich finde sie in den Filmen eigentlich fast immer gut... Bis sehr gut und deswegen äh, war das hier auf jeden Fall auch keine Ausnahme.
1: Ja. Jo. Jo, würde ich dir zustimmen. Auch, also ja, ja beim Cast. Äh. Ja. So, sonst noch was zur Marriage Story
0: oder sind wir durch? Ich glaube, wir haben ja. schon ein bisschen glaub, darüber drüber geredet. geredet. 20 Minuten oder so haben wir schon. Ja, mindestens, ne? Mindestens, mindestens. Äh, ja wenn du nichts mehr zu sagen hast, ich habe nämlich nichts mehr zu sagen, können wir theoretisch es wagen, in meine Hausaufgabe einzutauchen?
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
0: Lady Bird. Ähm, ja, Lady Bird, um einfach mal kurz auch den Film so zusammenzufassen, äh, geht halt um eine, ja, um ein, um eine Highschool-Girl, äh, Lady Bird McPherson, die von Saoirse Ronan gespielt wird, äh, die halt Sacramento, in, in der Stadt, wo sie wohnt, das ist in Kalifornien, in, in den USA, äh, verlassen möchte. Sie findet es einfach nicht mehr so cool. Sie, sie, sie ist, fühlt sich irgendwie eingeengt und sie möchte auf jeden Fall in der, an der US-Ostküste studieren und weg. Allerdings gibt es da natürlich einige Konflikte. Zum Beispiel ist die Familie nicht besonders reich. Das heißt, sie haben die, äh, ein bisschen die Angst, dass sie das nicht leisten können. Die Mutter und sie geraten immer wieder in Konflikte. Und äh, generell ist das, glaube ich, einfach ein Film darüber, äh, Familie und sich selbst irgendwie versuchen, im Einklang zu halten, wenn ich das irgendwie so runterbringen müsste, auf irgendeine Central Message. Äh, jo,
1: doch, dann, kann man schon so sagen.
0: Ähm, vielleicht auch einfach mal dann am Anfang, was ich über den Film generell äh, oder was, was ich für den Film generell halte. Ähm, der Film war gut, aber auch nicht mehr, für mich persönlich. Also ich äh, war jetzt nicht begeistert. Also ich, ich äh, habe äh, beim, beim Schauen oft Szenen gehabt, wo ich mir dachte, yo, das ist super, das ist geil. Aber ich hatte auch oft Momente, wo ich mir dachte, okay, ja, ist jetzt nicht so meins. ist, äh, ist einfach nicht so super wie der Rest vielleicht. Und deswegen ein guter Film, den ich auch immer weiter empfehlen, empfehlen würde. Aber auch eben mehr als das für mich. Ähm... Ja, ich habe das so ein bisschen aufgeteilt, was ich, ich bei dem oder was man bei dem Film eigentlich auch ganz gut machen kann, finde ich, weil es von der Narrative das so recht gut zulässt, und zwar mal in Plot und in Characters, äh, weil ich halt eben da schon große Unterschiede einfach für mich persönlich erkannt habe. Äh, was den Plot angeht, der ganze Stuff mit der Familie und gerade mit ihr und ihrer Mutter und dem Vater war super. Äh, da war ich wirklich immer dabei. Ich fand, das war toll geschrieben. Ich finde, das war toll gefilmt und gespielt sowieso. Und die einzelnen Messages hinter den Szenen und den Unterhaltungen äh, haben auch häufig mich einfach auch zum Nachdenken angeregt. Äh, ich habe mir so ein paar ausgeschrieben tatsächlich, weil ich dann äh, oft schon ein bisschen begeistert war äh, zwischendrin. Ich finde, der, der Film hatte so, so Moments of, of uh, Brilliance, äh, zum Beispiel, wenn sie dann wieder von ihrer Mutter angemacht wird, dass sie mal ihr Zimmer aufräumen soll, äh, dann fragt sie ja, don't you wish your mom wouldn't have gotten angry over you leaving your dirty clothes untidied once? Und dann antwortet die Mutter halt eiskalt, my mom abusive alcoholic und geht aus yeah. dem Raum. Und And da, da habe ich mir dann schon gedacht so, wow, that's, that's so great. Äh, dass das auch irgendwie diese Perspektive noch mal erweitert und ja. gerade den Charakter der Mom auch irgendwie noch mal so krass outflashed <lacht> Ähm, dass eben sie, Lady Bird, die Hauptfigur, äh, einfach tatsächlich andere Probleme hat als zum Beispiel die Mutter früher oder auch der Vater, der arbeitslos wird während des Films. Ähm, ja. Und das finde ich halt einfach, um da vielleicht mal so einen kurzen Jump zu machen zu ihr selbst, zu Lady Bird, einer der Gründe, weshalb ich einfach gar nicht mit ihr relaten konnte und sie ziemlich scheiße fand. <lacht> ähm, ich muss sagen... Ich wollte,
1: wollte gerade sagen... Oder vielleicht generell einfach sagen, der Grund, warum mir Ladybird so gut gefällt, ist wegen ihr.
0: <lacht> und das ist halt so einer der Hauptgründe, weshalb ich halt Abstriche machen würde. Weil ich verstehe, ich, also super gespielt, das, wollte ich, das will ich erstmal sagen. Saoirse Ronan ist grandios, hat sie super gemacht, keine Frage. Ich bin ein großer Fan. Und es ist ja auch alles im Skript und es ist ja auch alles gewollt. Aber diese Entscheidungen, die halt getroffen wurden, stören mich so ein bisschen. Weil sie ist einfach eine ungrateful Bitch. Und auch wenn der Film das hinterher relativiert, indem sie dann doch sagt, nein, sie ist dankbar, und indem sie dann doch am Ende irgendwie das Glück findet und mit den Eltern irgendwie wieder klarkommen will, oder mit ihrer Mutter, ne, mit dem Vater geht es ja eigentlich immer, ist es für mich trotzdem ein Großteil des Films einfach so, dass ich sie ziemlich unsympathisch finde. Äh, Gerade in solchen Szenen, in der sie dann einfach irgendwie mit ihrer Mutter argumentiert, wenn die Mutter halt tatsächliche Gründe hat, so von wegen, yo, dein Dad ist arbeitslos, wir haben kein Geld, wir haben nicht das, wir haben nicht das. Oder wenn die Mutter halt wieder sagt, so, yo, hast du darüber nachgedacht, hast du darüber nachgedacht, aber sie dann einfach irgendwie immer so bitchy wird und immer so ihre eigenen Interessen vorwegstellt. Und ich, ich finde, das kann man durchaus argumentieren, dass es gut ist, dass man sich selbst in erster Linie natürlich treu sein soll und dass man sein eigenes Leben leben soll und nicht das der Familie, das ist klar. Aber ich finde, es gehört auch nochmal ein bisschen was dazu, Gerade wenn es um, um finanzielle Situationen einfach geht, die bei der Familie zumindest in dem Film äh, wirklich gerade nicht gut aussehen, dass man dann nicht unbedingt verlangen kann: Yo, ich möchte aber trotzdem an die Ostküste und ihr müsst mir das trotzdem irgendwie mitfinanzieren am Anfang. Weil sie das schon so darstellt und das auch schon so ist. Und ihr Dad ist ja zum Beispiel auch so ein Sweetheart und äh, besorgt ja auch das Geld. Aber ich hätte das aber halt
1: Findest du, dass sie da wirklich sehr bitchy drüber ist, dass sie unbedingt das muss und ihre Familie sonst hasst? Also, ich, ich, ich kam mir ich beim Schauen nicht so vor.
0: Mir tatsächlich schon mehr. Also klar ist es nicht in absolut, dass sie ihre Familie hasst deswegen oder wenn, wenn sie es nicht dürfte, das meine ich jetzt gar nicht. Aber ich finde trotzdem einfach ihre Attitude äh, in, in die Richtung nicht so super geil. Äh, das, das ist ja auch vielleicht irgendwie damit, dadurch geschuldet, dass ich sie auch als Team, auch wenn sie anders rüberkommen will, glaube ich, ich sie als einen ziemlich naiven Charakter beschreiben würde. Äh, was auch zum Beispiel diese Sachen zeigt, wie wenn sie sagt, äh, yo, kannst du mal aufhören, mich hier die ganze Zeit wegen meiner Klamotten zu mobben, äh, dass sie halt einfach irgendwie diese Perspektive nicht immer einnimmt und nicht sich immer in andere Leute reinversetzt und nicht darüber nachdenkt unbedingt, was sie gerade von sich gibt und sagt. Was die Mutter ja tatsächlich auch outcallt, wenn dann halt wieder von ihr irgendwie was kommt, das äh, indicated, dass die Eltern irgendwie sie nicht genug supporten, äh, dass die Mutter dann auch erstmal wieder so sagt, so, yo, ah, wir haben die Probleme und die Probleme und die Probleme und dann das und das, dass sie dann vielleicht nicht unbedingt immer darüber nachgedacht hat während des Films. Und das ist natürlich eine Character Choice und das ist jetzt nicht irgendwie was, was der Film an sich irgendwie schlecht macht, es ist aber halt irgendwie was, was mich an ihr gestört hat, deswegen ich sie einfach ziemlich unsympathisch finde. Sie ist immer noch kein schlechter Charakter, was das Schreiben angeht, you know, aber ich mag sie einfach nicht, ich finde sie einfach unsympathisch.
1: Ich hatte halt immer das Gefühl, dass es dieses sehr zynische, oh Gott, lasst mich doch alle in Ruhe, dieses mäßige Writing und dieses sehr direkte ja auch, wo sie ja auch äh, ja kurz von der Schule verwiesen wird. Ja. <lacht> äh, dass das einfach so ein bisschen diesem, ja, da. Ich würde schon sagen, dass das auch dieses Abblocken einfach von Problemen ist. Dass sie das gar nicht so an sich ranlassen will eigentlich und deshalb auch so handelt. Und ich kann mich halt schon einfach sehr gut da reinversetzen und ich würde es auch nicht als ja, Naivität bezeichnen. Also für okay, mich ist ja, das... Also
0: für mich kam es auf jeden Fall so rüber uh, und es ist jetzt nicht der Hauptgrund, weshalb ich den Film uh, nur gut finde und nicht besser. Ich meine, ich finde den Film immer noch gut und ich finde gerade ihre Szenen mit der Mutter auch einfach grandios geschrieben und ich kann das total nachvollziehen glaube ich, in gewisser Weise auch. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass man zumindest mir andere Anhaltspunkte und, und Bereiche nochmal gibt, wo ich mit ihr als Protagonist so ein bisschen relaten kann und wo ich sie so ein bisschen besser äh, nachvollziehen kann. Weil das kam mir einfach zu kurz. Gerade, um das auch vielleicht noch mal so als Beispiel heranzuziehen, diese kurze Phase, wo sie dann mit dieser anderen befreundet ist und dann ihre mhm. diese typische Highschool-Bitch wird, nur damit sie akzeptiert wird von anderen Leuten, mhm. das äh, fand ich dann halt auch, auch so ein bisschen schwach vom Film tatsächlich. Das, das, das leadet mich nämlich tatsächlich zu meinem nächsten, ich glaube, größten Kritikpunkt, der Highschool-Part des ganzen Films, den ich halt wirklich einfach nicht gut fand. Äh, ich fand das war super generisch alles. Ich, das hat man alles schon hundertmal gesehen. Und das muss nichts Schlechtes sein, mind you. Generisch kann auch immer was Gutes sein, wenn es besser gemacht wurde als vorher. Aber ich finde halt, in einem Film, der in manchen Szenen so ein toll geschriebenes und, und intelligentes Drama ist, ein eine, Highschool-Plot einzubauen, der tatsächlich mit irgendwelchen Dances und Highschool-Bitches und... Teacher-Crushes und sowas übersät ist, äh, einfach finde ich das einfach wirklich nicht so cool. Also ich kann das total verstehen irgendwie, wieso man sich vielleicht denkt, das einzufügen. Weiß ich nicht, Genre-Blending und dass man eine humoristische Seite hat und dass das irgendwie, weiß ich nicht, in das Genre erweitern soll, wer weiß. Mich hat es einfach nur gestört, weil ich immer, wenn ich dieses, diesen Highschool-Plot hatte, mir gedacht habe, so, wow, okay, ja, hier passiert jetzt gerade nicht so viel für mich. Das ist mir alles ziemlich scheißegal. Äh, vor allem, um vielleicht auch nochmal auf Timothy Chalamet zurückzukommen, äh, oder zumindest erstmal zu kommen, ähm, <lacht> den ich natürlich super toll finde. Ich bin einer der größten Timothy chalamet fans ähm, Fand ich in diesem Film nur okay, muss ich ja dann doch leider zugeben.
1: Oh, ich liebe es, ich liebe es, wie unfassbar drüber seine Rolle ist. Und er der absolute Klischeehafteste. Ja. Ah, oh, ich bin so krass und so. Ich liebe das so sehr. Weil der das Film das, finde ich, auch super bewusst macht.
0: Und das ist es, es halt, ist nur, nur weil es bewusst ist, heißt es nicht, dass es gut funktioniert für mich. Äh, weil es halt eben diese verschiedenen Genres fast schon sind. Weil halt in den manchen Szenen das super genau, super immaculate, super intelligent irgendwie geschrieben ist, total totales Drama und auch mit, mit tollen Messages, mit tollen Quotes und in anderen Szenen dann einfach so drüber und so un, unnahbar für mich. Deswegen, ich bin sowieso kein großer Fan von Highschool-Filmen, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen Personal-Taste da, weil die halt alle gleich sind und alles immer irgendwie das, das Gleiche passiert. Äh, also ich meine, es gibt auch welche, die ganz gut sind, klar, aber trotzdem. Und deswegen fand ich war ich da schon so ein bisschen überrascht erstens, als ich den Film gesehen habe, weil ich wirklich nichts über den Film wusste. Oh wow, das ist eine Highschool-Story. Und dann auch so ein bisschen, ja, nicht so begeistert, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also es gibt immer noch tolle Figuren, was das angeht. Ich meine, ich, ich finde die Freundin, äh, Julie, super toll. Äh, Be Beanie Felstein spielt das auch ein bisschen drüber natürlich, aber trotzdem sehr sympathisch. Und auch diese die Sister, diese Head Sister, die alte, die war mir auch recht sympathisch. Ja. Ja. <lacht> ähm, das sind so Sachen... Das, das, hätte alles, das hätte auch ein toller Film, glaube ich, werden können, wenn man sich auf diese Highschool-Sache konzentriert hätte, Das ein toller Highschool-Film werden können. Aber es hätte ein viel, viel besseres Drama werden können, hätte man sich auf das Drama konzentriert. Das heißt nicht, dass man die Highschool rausstreicht oder es umstreicht und keine Ahnung, aber es das heißt für mich als, als movie oder als jemand, der das schaut, dass ich halt diese, dieses drüber dieses fast schon Karikative äh, eben einfach rausgenommen hätte und das gefällt mir halt eben nicht. Um, on that note, um da vielleicht auch nochmal kurz drauf zu kommen. Äh Warte mal,
1: erstmal kurz, lass mich bitte mal einfach äh, eingrätschen. Ah ja, okay. Äh, erstmal, äh, mit dem, dass es so, äh, dann doch sehr ein generischer Highschool-Film ist, äh, würde ich dir durchaus auch zustimmen. Ich glaube, okay. das, äh, habe ich auch, als ich es damals, damals gesehen habe, habe ich auch gesagt, ja, der reißt jetzt keine... Bäume aus, der macht jetzt nicht viel neu, der inventet jetzt nicht irgendwie hm. einen Genreblend oder sonst was irgendwie neu, sondern ja. er macht sehr das, was er äh, was äh, ja eigentlich schon bekannt ist, macht er sehr gut und für mich auch nochmal aus einer anderen Perspektive, weil ich finde, dieser Film ist halt einfach generell, gerade die Highschool Parts, ich weiß ich nicht, das sieht man, finde ich, nicht so oft, dass die so auch sarkastisch und zynisch und sowieso auch diese Tropes einfach so ein bisschen ja ins Lächerliche schon fast zieht. Aber äh, das macht,
0: aber, das, dafür ist mir der Film dann aber auch nicht lächerlich genug. Also ich finde, das kann man alles da rein interpretieren, <lacht> definitiv, aber dann, dann geht doch voll rein, dann, dann geht doch in die Vollen und ich, weiß ich nicht. finde, das
1: hätte, halt dann, das hätte dann für den Charakter Lady Bird nicht mehr so gut funktioniert, weil es ist ja immer noch sagst, so ein, ja. so ein fokussierter Film um sie, dass, äh, dass ähm, wenn ihr es ja. jetzt komplett wenn es gar nicht mehr abgekauft hätte, was da passiert. Weil ich finde, Eben. auch wenn es in seinen äh, Tropes und sowas immer noch absolut drin bleibt in seinem Highschool-Parts, finde ich, dass man das immer noch abkaufen kann. Dass das jetzt nicht irgendwie, ja. boah, das könnte doch niemals passieren, das ist doch einfach komplett ab vom Schuss, sondern ich finde, es funktioniert immer noch äh, um den Charakter Ladybird drumherum und äh, ja. hat im Grunde dann letztendlich auch, finde ich, immer noch Relevanz, wenn man dann auch den restlichen Drama-Part guckt und auch aufs Verhältnis mit ihrer Familie.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst und es mag auch so sein, aber ich glaube, das liegt auch einfach darin, dass ich Ladybird einfach nicht mochte als Charakter. Ja, ich äh, glaube, das,
1: das, glaub, das, das ist ein absoluter Knackpunkt.
0: Dass das halt einfach für mich dann auch den Highschool-Part irrelevant erscheinen lässt und auch einfach nicht, äh, nicht irgendwie spannend. Ich weiß nicht. Uh, wen ich zum Beispiel im Film auch nicht mochte und nie mag. Ich weiß gar nicht, warum der immer so gehypt wird. Ich bin einfach wirklich gar kein Lucas Hedges-Fan. Ja. Ich fand ihn schon in Manchester bei the, the Sea nicht gut. Äh, uh, Sumi. Ich mochte den Film sowieso nicht. Aber ich, ich fand ihn auch hier jetzt nicht schlecht oder so. Keine Frage, der war solide. Aber pff, ich weiß nicht. Er hat, er hat für mich einfach keine Präsenz. Und, uh, ja, ja, deswegen fand ich seine, seine das Plot. Das würde ich rein. jetzt nicht
1: so sagen, aber ich glaube, das ist einfach sehr. Ja,
0: es äh, ist immer Geschmackssache noch und, ja. und deswegen hat, hat auch sein Plot für mich irgendwie nicht so eine Riesenrelevanz gehabt. Ich fand die Reaktion darauf, wie sie ihn dabei entdeckt hat, wie er den Jungen küsst, ziemlich grandios, wie sie dann einfach direkt mit ihrer Freundin irgendwie wegrennt und mit ihr quatscht und so und weint. Und das war aber trotzdem alles ein bisschen humoristisch dargestellt wurde und gar keine Riesensache jetzt draus gemacht wurde vom Film. Ja. Äh, das fand ich gut. Das hat mir gefallen. Äh, was habe ich noch? Ich muss ja kurz meine Punkte abarbeiten. Äh, der Vater ist der MVP. Das ist der beste der Charakter. der MVP. Mit, mit Ab, also mit Abstand. Also immer, wenn der Vater da war, habe ich gesmiled. Der Vater war so super. Ja. Ähm, ich liebe ihn. Und die Mutter mochte ich auch sehr, sehr gerne, weil ja. sie zwar eine Bitch war manchmal, aber ich finde, sie hat sich das verdient. Ja, und es ist auch äh, so
1: verständlich so ein bisschen ja, teilweise. Ja, total
0: ich, ich, äh, ich, ich verstehe das total und ich finde auch zum Beispiel ihr Charakter und die, die Sachen, die sie so sagt, äh, zum Beispiel wenn sie shoppen gehen und dann irgendwie so ein paar snarky Comments kommen, die sie Lady Bird dann so ein bisschen abfacken, äh, ich finde, wenn man das im Licht einer Komödie präsentieren würde, wäre das tatsächlich witzig und wäre das tatsächlich irgendwie so ein bisschen ironisch, Sarcasm und äh, deswegen finde ich da auch, vielleicht deswegen auch Ladybird einfach nicht so toll, weil sie halt der Mutter gegenüber auch einfach immer so ein bisschen scheiße war. Ja. Und äh, das mir halt einfach irgendwie ab einem gewissen Punkt missfallen hat. Ähm, ja, kann ich durchaus
1: kann, sehen, aber das ist ja auch ein bisschen der Punkt von
0: allem, deswegen, ja. Das ist, ja, mag sein. Ich glaube, es ist einfach dieser Punkt, dass ich Lady Bird an sich nicht mochte und dass deswegen auch alles irgendwie so ein bisschen für mich dilutet. Trotzdem, einfach ein guter Film. Gut gemacht, gut geschrieben, gut geschottet. Ähm, Musik also, ist super oh, die habe ich mir gar nicht mehr aufgeschrieben. Möchte ich mal hat, einmal
1: ich... kurz sagen, dass der Soundtrack auch super ist, dass der, finde ja. ich, nochmal so sehr dieses wohlige, besonders, dieses auch schöne, was der Film hat, nochmal ja. und dann ja. auch noch äh, in den ja, dramatischeren Szenen des Films auch einen nochmal mit runterholt.
0: Ich, ich muss gestehen, ich habe mir zu Musik gar nichts aufgeschrieben. Ich, äh, ja, ich, ich, ich glaube, der, der, der Punkt ist, dass sie mir kaum aufgefallen ist äh, und deswegen vielleicht auch gut genug war, dass sie mir nicht auch, auch nicht negativ aufgefallen ist. Und, aber ich würde mir jetzt nie im Leben irgendwie das Album anhören vom Film. Also so gut fand ich es dann auch nicht. Aber war okay, definitiv. Ich finde, er hat einige ziemlich gute Tracks. Also, ja, okay. ich, ich kann ihn ja vielleicht nochmal reinhören. Vielleicht äh, ist es ja tatsächlich einfach nur was, was an mir vorbeigegangen ist. Ähm, Eine, was habe ich hier noch irgendwo hingeschrieben? Äh, Cinematography fand ich zum Beispiel ziemlich nice. Ähm, ja. auch wenn es nicht so flashy war oder so, weil es war halt total die Drama-Cinematography, sowas kennt man aus jedem Oscar-Drama irgendwie äh, und das fand ich aber äh, ich trotzdem fand, gut.
1: Die ist aber, finde ich, immer noch sehr, die gesamte Farbgebung und ich finde auch schon die Kamera an sich ist nochmal jetzt nicht was, woran ich direkt bei einem Oscar-Drama irgendwie dran denken würde oft. Ich finde, oh, doch, dafür so. ist sie ein bisschen verspielter.
0: Ich glaube, das war das dritte, was ich mir in meinen Notizen aufgeschrieben habe, dass es halt einfach gefilmt ist wie ein Oscar-Drama. Und ich weiß nicht, für mich hat es auf jeden Fall äh, jetzt nichts Spezielles gehabt. Aber es war ja gut. Ne? Nicht, dass es jetzt irgendwie schlecht war. Und äh, gerade dieses Konzept, das ist vielleicht auch noch so eine Sache, wo der Film auch für mich einfach viel Potenzial hat liegen lassen. Äh, diese, diese Sache, die einmal kurz aufkommt, Love ist das gleiche wie Attention, fand ich total den interessanten Gedanken und mega cool. Aber dann wird ja kaum drüber geredet. Und man kann jetzt natürlich argumentieren, dass man viel davon im Film wiederfinden kann, dass man viel davon auf den Film übertragen kann, auf die Figuren übertragen kann. Äh, trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass dieser Gedanke noch ein bisschen zentraler zum Tragen kommt, weil ich da halt irgendwie, wie gesagt, diese Flashes of Brilliance in dem Film gesehen habe, was diese ganzen Sachen angeht. Und dass diese Sachen meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr hätten rausgestellt werden können. Zum Beispiel anstatt dieser generischen Highschool- Scheiße. <lacht> Sorry. Ähm, ich, äh, so schlecht war es ja gar nicht. Ähm, also wie gesagt, ich, äh, ich bin zum Beispiel immer jemand, das kann man ja auch vielleicht für die Zuhörer sagen, ich, ich bin jemand, der, der äh, Filme immer ganz gerne irgendwie einordnet und bewertet, damit man halt so eine gewisse Zusammenfassung hat im Ende. Äh, aber da, da, das muss man auf jeden Fall nicht machen eigentlich. Das wollen wir auch bei diesem Podcast nicht. Trotzdem ist es halt eigentlich für mich so der Inbegriff eines Sieben-Punkte-Films. Er war halt gut, aber hm. auch nicht mehr. Ich, ich möchte würde trotzdem... ihm wahrscheinlich jetzt auch
1: keine Zehn von Zehn geben, nur um das mal anzumerken. Also, ja, ja, okay. Äh, aber es ist so ein Film, den ich einfach sehr gerne mag, der mir einfach persönlich irgendwie viel gibt. Ich glaube, das ist einfach...
0: Das ist, ist, ist okay, das kann ich das einfach. akzeptieren.
1: Ist, ja. <lacht> ähm, ich wollte gerade. Ach genau. Mir ist gerade, als du das mit dem Love and Tension auch noch gesagt hast, ist mir natürlich auch noch auch so ein das, das zentrale Zitat auch noch mal eingefallen. Uh, of course I love you, but do you like me? Das ist halt so.
0: Ja, aber das ist so eine Sache, die hat habe hab ich schon häufiger gehört in Serien. Yeah, ja, ich Fick. weiß. Aber das, das, passt, das ist für mich nichts Neues. Lazy
1: Bird einfach fasst es auch noch mal ganz gut zusammen, finde ich. Ja, <lacht> das, das auf jeden Fall.
0: Äh, als Abschlusswort, nein, nein, Abschlusswort muss ich auf jeden Fall mein oh, Lieblingszitat aus, ganzen, aus diesem ganzen Film einmal kurz unkommentiert mit einem Zwinker-Smiley lassen: Six Inches for the Holy Spirit. Oh ja. <lacht> Alles klar. Äh, okay.
1: Sind wir fertig mit Lady Bird?
0: Ich glaube, wir sind fertig mit Lady Bird.
1: Ja, also, ja.
0: Okay. Guter Film. Da, ich möchte mich bedanken für die Empfehlung, weil ich es definitiv nicht bereut habe, den Film zu schauen. Es war trotzdem ich ein guter Film. Ich habe es
1: richtig bereut, meine Story <lacht> zu gucken. Also das war einfach ein Waste of Time, würde ich sagen. Ne? Um es mal wieder in irgendwelchen ja, englischen ja. Begriffen, wo sich wahrscheinlich jeder, der da zuhören würde, drüber aufregen würde. Ja. Naja. Ist auch egal. Äh, dann lass uns doch noch weitermachen mit unserer Top 3, oder? Cool, ja.
0: Oder? Äh, vielleicht wollten, sollten wir kurz noch mal einmal was dazu sagen. Äh, weil wir kurz vor der Aufnahme da schon mal kurz drüber geredet haben. Äh, wir haben ja die Top 3 Horror heute und ich habe in meiner Letterbox beziehungsweise einem liste mal ein bisschen rumgeschaut, äh, was ich überhaupt für Horrorfilme gesehen habe. Ähm, und bin dann aber auch zu sehr interessanten ja äh, Funden gekommen, äh, dass zum Beispiel Filme wie Schweigen der Lämmer als Horror aufgelistet sind. Äh, weshalb ich persönlich, um halt solche Genre-Blends, um es jetzt vielleicht mal so ein bisschen rudimentär runterzubrechen, äh, eben nicht benutze. Das heißt, einige meiner Lieblingsfilme, die als Horror gelistet sind, hätte ich persönlich nicht unbedingt als Horror gelistet. Und das sind für mich persönlich keine puren Horrorfilme. Deswegen ist meine Liste tatsächlich eigentlich nur darin bestehend, als dass es pure Horrorfilme sind, die kaum ein anderes Genre irgendwie in sich drin haben. Ja, das ähm, ist
1: bei mir halt ein bisschen anders. Ich habe halt es ein bisschen größer gesehen und halt okay. diese Genre-Mischung auch mit ja. reingenommen. Und ich glaube auch, dass ich da zumindest einen Film mit drin habe, den du sonst auch mit reingenommen hättest.
0: Äh, ich denke mal, dass das so sein wird. Ähm, ich werde am Ende noch mal ein paar Honorable Mentions sagen, die vielleicht dazu ja, gehören. Da
1: kann man einfach so seine Liste rausholen.
0: Ja, ja. Nein, aber ich... Äh, ja. Ja, wir werden sehen. Ähm, was ist dein dritter Platz, Fabian? Horror.
1: Ein dritter Platz ist tatsächlich der aktuellste Film, den ich auf meiner Liste habe. Und zwar Hereditary. Wir brauchen gar nicht uh -huh. groß über Hereditary, glaube ich, mehr zu sprechen, weil... Nee. Wirklich privat haben wir uns schon so viel über Hereditary unterhalten und... ja wir sind ja. uns da zumindest darüber einig, dass es, glaube ich, ein sehr guter Horrorfilm ist. Und,
0: das ist, glaube ich, das äh, Einzige, worüber wir uns da sehr, sehr einig sind. Äh, ja. Und vielleicht die Performances. Ähm, ja. Ich sage immer wieder, wir wollen da jetzt gar nicht drüber diskutieren, aber trotzdem, ich sage immer wieder, Hereditary ist, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll. Also bei mir ist er auf der Eins tatsächlich, ich, ohne das jetzt irgendwie vorwegzugreifen. Aber es wäre doof, wenn ich, ich erwartet eigentlich. Ja, also weil ich, ich sage immer, Hereditary ist meiner Meinung nach der beste Horrorfilm. Äh, weil er hat einfach so viele ja, ich, ich sag jetzt nicht einfach nur Layers, sondern Horror-Layers zu sich hat, dass man beim dissekten des Films sich noch mehr gruselt <lacht> und äh, einfach so eine Experience ist. Ich war da im Kino damals und habe mich dann wirklich an meinen Nachbarn geklammert, an meinen Kumpel äh, oder eher auch an, an mich, weil wir einfach so ziemlich baff waren, gerade vom Ende, wenn die Leute dann da alle kommen. Äh, das ist schon ziemlich, ziemlich toll. Äh, aber, und das ist jetzt hier ein sehr, sehr großes Aber, ich finde, dass der auf jeden Fall ganz, ganz viele liegen lässt, wenn man ihn einfach so außerhalb des Genres betrachtet als, betrachtet als Film. Weil ich immer sage, ich weiß nicht, ein Horrorfilm kann gerne davon leben, dass er gruselig ist, aber wenn man es einfach so generell als Film sich anschaut, hat der Film nur deswegen Plot, damit er eben gruselig sein kann. Und meiner Meinung nach, weiß ich nicht, macht das nicht unbedingt einen guten Film, dass man deswegen gewisse Plot-Elemente reinpackt, nur damit man die Audience richtig klicken kann, um es mal so zu sagen. Und, äh, hat ja, ich hatte ich
1: halt so gar nicht das Gefühl. Also auf den Gedanken wäre ich halt gar nicht gekommen, dass da irgendwie was reingepackt wäre, nur damit man irgendwas besonders gruselig machen kann. Bei mir ist halt immer so, um es vielleicht auch jetzt nicht zu lange zu diskutieren, ja. bei mir ist halt immer so der Hauptsatz, dass Hereditary funktioniert, weil das Family-Drama funktioniert. Und der Grusel funktioniert, weil das ganze Prelude gedöns funktioniert. Und mhm. ich deswegen auch wahrscheinlich argumentieren würde, dass es immer noch ein sehr sehr guter Film ist.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich habe den Film jetzt auch glaube ich schon dreimal gesehen. Und nach jedem Mal schauen gehe ich glaube ich auch mehr in deine Richtung, dass ich den Film auch generell gut finde. Aber äh, ich wie gesagt, ich bin auch nicht mehr ganz so strong on the opinion, dass ich ihn als Film an sich nicht so gut finde. Äh, ich finde aber immer noch, dass er als Horrorfilm tausendmal besser funktioniert, als wenn man ihn sich als normalen Film quasi betrachten würde. Und das ist vielleicht so ein bisschen mein Standpunkt, was das angeht. Ja, ich finde das immer
1: so ein bisschen verwirrend, das zu sagen. Ich finde das verwirrend zu sagen, wenn man so sagt, ja, das als Genre... Also natürlich als Genrefilm ist er gut und als gesamter Film vielleicht eher weniger. Kann ich vielleicht so halb verstehen, aber wenn man sagt, das ist mein Lieblingshorrorfilm, finde ich es immer komisch zu sagen, aber vielleicht insgesamt nicht so ein guter Film.
0: Ja, Ich meine ich auch eher nicht so... Weird. so ich meine ich mein eher, dass halt viel Abstriche ich mache und das irgendwie... Ich, zum Beispiel Film würde nie im Leben auf irgendeiner anderen Liste auftauchen als Horror. Äh, dafür ist er ja für mich einfach kein... ja. Gut, genuger, gut genügender, ja, keine Ahnung, Film kommt on drauf, its own. Kommt Aus drauf Artist an, wie
1: Wars. spezifisch wir die Listen machen.
0: Ja, er würde auch bei mir in keiner Top 100 auftauchen, also davon jetzt ausgehend. Also, wie gesagt, Hereditary, toller Horrorfilm, wirklich cool, aber für mich jetzt kein Film, den ich außerhalb von einem Horrorabend oder von so einer, tatsächlich so einem Abend, wo ich sage, ich will jetzt einen Horrorfilm schauen, würde ich mir die nie anschauen, weil es halt eben einfach außerhalb davon nicht ganz so toll ist. Ja, wir wollen ja, ja gar nicht ja, mehr. Wir, wir, wir nee, machen schon. wir jetzt auch nicht mehr. Kommt mein, zu deinem Platz meine, Mein dritter Platz ist äh, ein Klassiker tatsächlich, weil ich äh, finde, dass die immer so ein bisschen, auch wenn jeder die kennt und jeder über die redet, immer so ein bisschen underappreciated sind, obwohl sie eigentlich so viel, was das Genre angeht, irgendwie, ja, was heißt revolutioniert, aber zumindest geebnet haben. Mein dritter Platz ist der allererste Original Halloween.
1: Ah ja, da ja. habe ich auch drüber nachgedacht. Aber der geht mir persönlich wieder, es ist schon sehr für mich im Thriller-Genre auch irgendwie drin dann, wo ich, ja, okay. ich habe schon wieder gesagt, dass ich den Genre-Blend okay finde und so und das auch mache, <lacht> aber für, wenn ich einfach nur, also ist auch gar nicht, dass ich den äh, nicht akzeptieren würde, selbst wenn ich den bei mir in die Liste packe, ja. das ist mir relativ egal, sondern in meinem Kopf ist es halt immer eher so ein Thriller-Film, so ein spannendes ja. Ding, als jetzt, dass ich direkt Horror assoziieren würde. Aber würde ich, glaub, äh, würd ich auf jeden Fall auch reinpacken, wenn das bei mir anders wäre.
0: Ich glaube, das ist generell so ein Problem, was Horror angeht, dass Horror meistens, oder einfach schwer als Einzelgenre zu finden ist und eigentlich immer noch was anderes mit dazu gehört. Ja. Ähm, aber trotzdem, Halloween ist für mich einfach der Klassiker, was diese ganzen 70s, 80s, 90s, ne, meint es nicht mehr, aber 70s und 80s Horrorfilme angeht. Ähm, und aus denen auf jeden Fall auch der Beste. Und deswegen habe ich ihn einfach mit auf die Liste genommen, weil ich mir den immer wieder gerne anschaue. An Halloween läuft Halloween <lacht> manchmal. Äh, und deswegen, cooler Film. Ja, ich habe
1: ich hab ihn bisher nur einmal gesehen, aber das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Der Halloween von 2018, 19? Ich
0: bin Ja, nicht ganz glaub, sicher. 18 glaube ich, bin mir auch nicht ganz sicher. Ich
1: glaube, 18 auch. Ja, der hat mir dann nicht mehr ganz so gut gefallen, aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> da waren ja auch 100 Filme zwischen, von daher.
1: <lacht> ja, aber die sind ja alle dann nicht mehr Kanon.
0: Ja, ich, ich also kenne mich sind nicht ja, ganz
1: ich, ich weiß gar nicht, was ja, genau Kanon komm. ist, aber es ist ja sowieso, dass dann Michael Myers in manchen Filmen gar nicht vorkommt und Halloween 2 irgendwie auch komplett anders ist. Und so. Ist ja total weird bei der Halloween-Reihe. Also ich nicht gerade,
0: wie viele Halloween-Filme ich geschaut habe. Ich glaube, ich habe drei oder so gesehen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher.
1: Vielleicht ich nur den ersten und den neuesten gesehen.
0: Ja, den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, eins, zwei, drei und vielleicht sogar vier geschaut, aber alles danach nicht mehr. Na, egal.
1: Vielleicht uh, nicht so gut gefallen. Naja, mein Platz Zweiter zwei, Platz. den hättest du garantiert auch auf deiner Liste drauf, wenn du Genreblends dabei hättest, ja. ist der originale Alien. Ah, Hast ja. du vielleicht auch schon denken können, oder? Habe ich mir <lacht> äh, Ja. Muss man da eigentlich noch so viel drüber sagen, ist halt
0: wirklich... Ich, ich will vielleicht nur sagen, dass Alien in meiner Top 10 meiner Lieblingsfilme von All, all Time ist. Ja, und okay. äh, ja, Alien halt einfach einer meiner, ja, einer meiner Lieblingsfilme ist und ich den geil finde. Und ich den hier auf jeden Fall auch stehen habe, nur halt nicht mit in die Liste genommen habe, weil es für mich eher ein Science-Fiction-Film ist als ein Horrorfilm. Ähm, ja, für mich was? ist
1: es immer noch mehr Horror als Science-Fiction, <lacht> okay. dass jetzt wieder so Genre-Rumgestochere, ja. das äh, macht ja einfach keinen Sinn, das zu machen. Aber da haben wir ja. beide auch so Filme, wo wir vielleicht nicht ja. direkt das erste Genre äh, mit assoziieren würden, was der andere ja. aber damit schon tut. Boah, mein Gott, komplizierte
0: Sätze sind kompliziert. Ja, naja, ja. wir sollten das Skripten hier. Ähm, mein Platz 2 oh, ja. ist äh, sehr alt und auch der älteste auf meiner Liste. Die Vögel, The Birds. Oh. Mhm. Äh, ist nicht mein Lieblings-Hitchcock-Film, aber für mich der, nicht der einzige, ich habe noch nicht alle gesehen, aber äh, einer der wenigen Horror-Hitchcock-Filme oder Grusel, so wirklich durch und durch Hitchcock-Filme. Ich hatte erst überlegt, Psycho zu nehmen, weil Psycho auch auf jeden Fall in meiner Top 10 ist meiner Lieblingsfilme oder ich glaube Top 20, keine Ahnung, äh, den ich nämlich auch grandios finde, natürlich. Äh, aber Psycho war mir dann doch eher ja Psychothriller, äh, anstatt irgendwie Horror zu sein. Und deswegen habe ich mich für die Vögel entschieden, weil der auf jeden Fall ein Film ist, den ich trotz des Alters ziemlich creepy finde. Weil Vögel, ja, sind nicht so cool. Und einfach ein bisschen... Vögel sind
1: nicht so cool. <lacht>
0: <lacht> oh, das Wir können wär... die auf die
1: Box, auf die nächste Veröffentlichung schreiben. Vögel ja. sind nicht so cool. Felix <lacht> 2020.
0: Äh, das ist vielleicht auch so einfach so eine Sache, was man auch über mich wissen muss. Ich bin ein riesen Hitchcock-Fan. Und würde vielleicht auch arguen, wobei ich mich da jetzt auch nicht out on a limb irgendwie begeben würde, aber dass er auf jeden Fall dead, zumindest, mein Lieblingsdirector ist, dead Royal Life. Äh, ja, von daher Hitchcock, die Vögel, toller Film, super revolutionär, die macht Art und äh, einfach ziemlich, ziemlich geil gefilmt, cool geschauspielert, auch cool geschrieben, generell einfach, was da so abgeht. Und deswegen, ich bin ein Fan
1: ja, habe ich noch nicht komplett gesehen. Ich habe immer nur mal so Ausschnitte gesehen, wenn er irgendwie im Fernsehen lief oder so. Muss ich mal noch machen, aber
0: also sowieso klar. die ganzen Hitchcock-Sachen
1: habe hab ich alle eigentlich auch noch nicht gesehen. Ich habe alle so ein bisschen
0: in einer Box. Ja, ja anders,
1: aber das sind ja direkt dann so 24 oder so
0: gefühlt. Bestimmt.
1: <lacht> naja, irgendwie werde ich die bestimmt nochmal nachholen, aber
0: ja. soll ich Dein zu meinem Platz 1 kommen? Ja. ja.
1: Wow. Was ein Timing? Ähm, mein Platz 1, ich weiß nicht, das könnte für dich auch, auch überraschend sein. Äh, ich weiß, dass du damit nicht so viel anfangen kannst und die Reihe dann auch nicht weitergeschaut hast, nachdem du den ersten nicht so super fandst. Und das ist, wenn ich einen Film nehmen muss, das ist Army of Darkness.
0: Oh ja, okay. Wenn ich
1: eine ganze Reihe nehmen darf, ist es halt äh, Tanz der Teufel, The Evil Dead. Ja. Ähm, was halt wirklich für mich einfach besonders, also ich, ich bin nicht mal der größte Fan von dem ersten The Evil Dead, weil der halt noch so sehr, sehr auf seinen ja, äh, Splatter und äh, ja, generell Horror-Sachen fokussiert ist.
0: Mhm. Aber
1: der zweite wird dann halt schon so sehr, sehr silly und. Äh, <lacht> Mix das halt so langsam in eine Horrorkomödie, was dann halt Army of Darkness, was wahrscheinlich auch mein liebster äh, Evil Dead-Film ist, äh, das nochmal auf die Spitze treibt und einfach so ein unterhaltsamer, schöner, leicht trashiger, aber immer äh, sehr, sehr selbstbewusster und äh, unterhaltsamer Film ist, den ich halt einfach sehr gerne mag und ich bin sowieso generell bei der ganzen Reihe sehr. Drin, verstehe aber auch total, warum man das nicht so gerne mag und gerade auch den ersten nicht so mag. Äh, ja. Ash ist halt wirklich so eine, so eine geile Sau. Ich <lacht> jetzt einfach mal so. Er ist halt einfach so ein geiler Typ und äh, die Serie, wenn man noch weitergeht, auch äh, Ash vs. The Evil Dead, eine absolute Empfehlung, wenn man äh, das Evil Dead-Franchise mag, ist. Ja. Setzt das, finde ich, sehr, sehr toll fort, auch wenn es bessere und weniger gute Episoden auch davon gibt, aber generell äh, mag ich die sehr gerne und auf jeden Fall ist die Raimi-Trilogie auch vor Ash vs. The Evil Dead, also die auf jeden Fall vorher gucken, bevor man mit irgendwas anderem weitermacht, weil Evil Dead 2 und Army of Darkness sind halt so auf dem Thron der Horrorkomödien auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe bei den ersten nur gesehen, hast du ja gerade schon gesagt gehabt, und ich war jetzt nicht so begeistert, ich meine, ich fand ihn jetzt nicht scheiße oder so, äh, auf keinen Fall, ich kann immer noch appreciaten, dass der gut gemacht ist, und ich kann immer noch appreciaten, dass die Charaktere ganz witzig sind, aber ich hatte halt nicht so eine good time wie du, glaube ich, ich war, ich bin halt generell nicht so der Fan von so over the top, aber dann doch nicht so over the top, wie es sein könnte Sachen, also so Sachen, die so dazwischen sind, Finde ich halt meistens nicht so ganz so geil. Von, zum Beispiel, was ja auch so ein bisschen ja inspirational vielleicht auch dann davon oder davon inspiriert war, äh, ein recht neuerer Film, The Cabin in the Woods, hat ja auch ein ähnliches oh, Setup. Ja, ich habe ihn immer
1: noch nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Hat,
0: hat ja auch ein ähnliches Setup am Anfang, äh, aber yeah. der geht dann ja wirklich bad shit crazy und das finde ich dann halt cool, weil das ist dann für mich wieder so drüber, dass es wieder grandios ist. Ähm, das war für ja, man, man muss halt ja auch
1: dazu sagen, dass Evil Dead halt auch generell damals noch nicht so ein... vom Setup und sowas nicht so ein äh, Ding war, was man schon tausendmal gesehen
0: hatte. Ja, klar. Es war halt, aber...
1: 1981 war das halt immer noch dieses ganze Setup, das hat das halt nochmal. Es war jetzt nicht das erste, aber es hat das, finde ich, schon sehr popularisiert generell. Ja. Also, finde ich nicht nur, das hat es auf jeden Fall. Ja. Also Es hat also ja definitiv seine Spuren sehen. in der Popkultur hinterlassen.
0: So, so wie ich dich kenne finde ich das auf jeden Fall verständlich, dass das dein erster Platz ist. Also das, äh, du bist ja schon ein Fan davon, von daher kann ich das definitiv akzeptieren. Äh, ich hätte noch zum Beispiel, um jetzt mal so ein paar Honorable Mentions, nur so ein das paar... Mein eins war ja
1: Hereditary, ne?
0: Mein eins so, war ja, Hereditary, haben ja habe schon genau. drüber gehört, genau. Ja. Äh, so ein paar Filme, die ich halt alle gern hätte drauf gemacht, äh, wo ich mir dann hinterher dann doch gedacht habe, es ist für mich nicht ganz Horror, sind, wie gesagt, Alien, Psycho, Schweigen der Lämmer, Jaws, ja, der weiße Hai, finde ich auch immer mhm. super. Ja. Äh, und Annihilation. Hm. Annihilation steht auch bei Horror. Ist für mich ein Science-Fiction-Thriller mehr als Horror. Ja, ist äh, für mich auch
1: Horror ein bisschen
0: ja sehr großzügig und weit gefasst, würde ich sagen. Ein bisschen bisschen fast schon Cosmic horror Aber ja, ich fand Annihilation war und ist, ja. ist einfach ein total geiler Film. Und ich Fun Fact, ich habe heute Abend wieder ein Filmdate mit einem Kumpel und wir, wir machen das immer so, dass wir dann telefonieren und dabei gleichzeitig auf Play bei einem Film drücken und dann zusammen gucken und ich zeige ihm heute Abend In Anniperation. Ah ja, äh, ja. Äh, wenn, wenn, ja. Ihr,
1: wenn ich noch, äh, ich möchte einmal kurz sagen, Felix wird da, mir da vehement widersprechen, ich sage trotzdem, dass ich äh, das Superior Remake von 2018 auch sehr gut finde. Sag gar, ja, erst, sag gar nicht das erst was nicht dazu. dazu. Äh, wir diskutieren da jetzt auch nicht drüber, aber äh, ich bin ein großer Freund davon. Und äh, sonst würde ich jetzt gar nicht mehr groß anfangen. Irgendwie die ganzen Klassiker okay. oder sowas kennen die Leute, glaube ich, eh schon.
0: Genau. Danke trotzdem für die Idee nochmal, dass du mich daran erinnert hast, dass Suspiria ja tatsächlich auch auf Amazon Prime ist. Und ich habe dann meinen unsuspecting Kumpel eigentlich auch damit reinreißen könnte. das ist ja mal sonst schön... Das ist eine sehr äh, gute psychisch, Idee. ...psychisch, äh, ja gefickt wird. Um jetzt ich habe das
1: Originalste Spiel ja auch immer noch nicht gesehen. Das ist ja, ja ein sehr anderer Film. von dem was Schallen gehört,
0: aber... Dr. Schallenberg wollte ja eigentlich uns die Sache ziehen, aber hat er irgendwie Doktor? nicht gemacht. Ist das ein Doktor? Ja. Krass. Krass. <lacht> Krass. Krass.
1: Ja, ich kenne ihn ja nicht so.
0: Nee, nee, ich, ich sowieso auch nicht, aber naja, der ist jetzt eh weg. Ähm, ja, ja okay. äh, Fabian. Wir müssen
1: abschließen, also
0: die Top 3 zumindest. Ja, die Top 3. Wir haben noch ja. kurz, was heißt kurz, Zeit, wir wollen uns ja eigentlich keine Zeit, äh, keine Zeitlimit setzen, aber trotzdem, wir haben noch Zeit für unsere Open Round, äh, zumindest für ein, zwei Themen von uns jeweils. Hast du irgendwelche coolen Sachen, über die du wirklich jetzt gerade noch mal reden willst?
1: Ich möchte erstmal Okay, womit fangen wir an? nee wir fangen jetzt mit Alita Battle Angel an, okay? Wir fangen <lacht> jetzt mit Alita Battle Angel an, Hat weil ich klar. jetzt einfach einmal ganz kurz zwischendurch irgendwas ein, äh, ein, reinbringen möchte, was ich auch einfach mal scheiße fand, weil wir reden ja natürlich viel über Filme, die vielleicht ein gewisses Maß an, äh, an Qualität haben und äh, für mich hatte Alita das so gar nicht also das Einzige wirklich, was ich Alita Battle Angel was ich da wirklich cool fand, waren halt die Effekte und so ein bisschen halt die Chorios und sowas und sonst war das, finde ich, ein absolutes narratives Mess an Sci-Fi, was man schon hundertmal gesehen hat, irgendwie mit äh, so einem ganz klassischen Gedöns mit äh, so Menschen, Cyborg-Menschen, wo dann irgendwie wir werden da nicht mal große Fragestellungen, finde ich, aufgemacht über solche Sachen. Äh, aber auch so ein Konzept irgendwie mit äh, Salem, wo halt irgendwie äh, die Reichen und so wohnen und wo die alle hinwollen und dafür aber irgendwie so ein Sport-Event gewinnen müssen, um da hochzukommen. Why? Warum? Ich weiß es nicht genau. <lacht> äh, ist aber wirklich einfach vom Narrativ nicht so gut und es ist wieder so abzielend auf so ein riesiges Franchise, dass man irgendwie auch keinen richtigen Abschluss hat. Also da, wo der Film endet, fängt er eigentlich erst so richtig an und die Ach, ja. Villains im Film sind halt auch wirklich nur so Stellvertreter von einem größeren Villain, den man wirklich nur in so ein paar kurzen Shots mal das Gesicht von sieht, aber wo es auch so gar keine Konfrontation oder sowas mitgibt. Das ist halt immer so mega frustrierend, weil gerade bei Alita ist halt klar, dass da keine Fortsetzung von kommen wird. Es ist so... Ja, ja. Ach, und es ist alles so blöd und es... Also es passiert irgendwie schon was, <lacht> aber es ist alles irgendwie so egal und so unfokussiert und ergibt irgendwie mir im Gesamtbild nicht so richtig Sinn, es ist alles generisch mhm. zu... Effekt überladen, könnte man auch sagen, aber das würde ich dem Film jetzt nicht unbedingt vorwerfen, bei dem, ja. was er umsetzen will. Und was mir auch noch bei Elita ganz zentral aufgefallen ist, dass das halt einfach keinen Soundtrack hat, der irgendwie interessant wäre. Also, mhm. wirklich, das ist wieder so ein generischer Hollywood-Film-Budget äh, 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 äh fuck, jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Äh, Blockbuster, goddammit! Ah, okay. ich
0: dachte so,
1: ein so ein generischer Hollywood Blockbuster-Soundtrack, der halt so gar keine Identität hat. Und ich glaube, dass. Ich kenne den die Manga-Vorlage jetzt nicht, aber ich glaube, dass der Film, der absolut nicht gerecht wird, auch wenn ich da eigentlich gar keine Ahnung von habe, aber. Ich war sehr unzufrieden damit. Also hat mir so gar nicht gefallen. Aber ich habe den auch mit Leuten geguckt, denen der ziemlich gut gefallen hat. Also hm. vielleicht gefällt er euch auch, aber ich fand den wirklich ziemlich... Also ich fand den, ich würde schon sagen, dass ich den ziemlich unterirdisch fand.
0: Unterirdisch, das ist... Hört sich auch, auch, an, wenn, auch wenn, wenn Christoph Walz.
1: Mal. Auch wenn Christoph Walz halt Christoph... Er ist, er ist nicht ganz Christoph Walz. Ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass er wirklich full on Christoph Walz ist und irgendwie der Willen wird oder so, und dann irgendwie so ein Twist kommt, das ist halt nie passiert. Und dann hat es halt diese sehr, behält es halt diese sehr blassen Villains, die eigentlich egal sind und auch nur Stellvertreter sind und kaum wirklich ausgearbeitet sind oder viel Screentime haben oder sonst was. Und äh, ja, erst habe ich mir die ganze Zeit gedacht, bitte lasst Christoph Walz nicht irgendwie so ein Plot-Twist-Villen werden weil das irgendwie das Offensichtlichste wäre, was man machen kann. Mhm. Aber als dann irgendwie nur so langweilige Villains da waren, die so gar keinen Charakter oder Charisma oder sonst was haben, habe ich halt die ganze Zeit ein bisschen darum gebettelt, gebetet, dass Christoph Walz irgendwie noch der Villain wird, dass da ein bisschen ein interessanterer Gegenspieler <lacht> dabei ist. <lacht> Alita ja. ist halt auch einfach charakterlich sehr meh. Sehr, sehr klassischer Protagonistencharakter, würde ich sagen, der sehr unaufgeregt ist in all dem, was er tut und viel auch nur auf die Situation reagiert, in die, die sie kommt. Das ist ja eine Frau tatsächlich, <lacht> <lacht> äh, ja. Ich möchte gar nicht weiter über Alita reden. Es frustriert mich nur ein bisschen. Ja.
0: Alles klar. Also, dann nehme ich, nehm ich dir diese, diese schlimme Bürde mal ab und äh, mache mit meiner kurzen Story weiter, die ich auf jeden Fall nochmal hier spreaden will. Tiger King!
1: Ja, ja, genau. Tiger, Tiger King ist halt wirklich, das geht mir halt jetzt schon so ein bisschen auf den Sack, weil überall, über fucking Tiger King gesprochen wird und man das überall sieht und alle einem sagen, wie geil und bizarr und halt auch absurd geil. das ist. Ja, ich weiß, aber das macht mir direkt irgendwie dann keine Freude mehr auf der Serie, wenn alle weil das so allgegenwärtig ist und überall gesagt wird, wie unfassbar das ist. Das, das
0: heißt. Halt... Ja auch... ja, das, 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 was komplex hast du denn, also echt. <lacht> nein, nein, ja. ich finde das. Ich finde das
1: das. Ja, das. das ist ja gar nicht wertend über die Serie, es ist nur so um die gesamte Kultur
0: drumherum. Ja, ich verstehe das, aber ich meine, deswegen kann man die Serie ja trotzdem appreciaten.
1: Ja, klar, klar, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber ich weiß nicht. Ich habe oft einfach keine Lust, irgendwelche Sachen wirklich anzufangen, wenn die halt so unfassbar hochgehypt werden und gerade im absoluten Trend sind und du, jeder muss das gucken und man hört überall an jeder Ecke nur davon, wie Leute das geil finden und sagen, dass man es das unbedingt gucken muss und dann denke ich mir meistens, ach, ich gucke das dann mal in einem halben Jahr oder so, wenn da keiner mehr drüber redet. Ja, keine Ahnung. Ich,
0: ich finde halt, gerade weil jetzt schon wieder irgendwelche Klagen irgendwie wieder kommen von irgendwelchen Leuten, die da drin waren, ich weiß gar nicht, ob das in einem halben Jahr überhaupt noch auf Netflix ist. Aber von daher... <lacht> Nee, aber ich, ich, ich würde trotzdem... es,
1: würd es stark anzweifeln, dass es nicht mehr auf Net. Warte äh, ja. mal. Ich würde stark bezweifeln, dass es runtergenommen wird. Sagen wir es mal so.
0: Ja, mal schauen. Es ist auf jeden Fall. Und ich, ich gucke generell, glaube ich, nicht so viele Dokumentationen. Also jetzt nicht gar keine, aber nicht so viele. Aber es ist definitiv, würde ich sagen, mit Abstand die interessanteste und auch unterhaltsamste Doku-Serie, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also von äh, dem, was
1: ich gehört habe, auf jeden Fall auch unterhaltsamste.
0: Ja, also Weil es, ja es teilweise war einfach sehr, sehr absurd und so crazy. Absolut. Und es, ich musste tatsächlich nach der ersten Folge, kein Scherz, ich musste googeln, ob das nicht doch alles geschauspielt ist. Ich wusste nicht, ob das reale Personen sind, die da sitzen. <lacht> Weil es einfach so krass war und so komisch und so crazy. Und äh, Nee, es sind natürlich alles echte Personen. Und es ist auch einfach total ja, weiß nicht, was soll man da noch zu sagen? Allein schon wegen der Memes muss man es gesehen haben, damit man so viele geile Memes versteht. Es ist es, it keeps giving and giving für alles. Für Humor, für Trinkspiele, für Memes, für Kultur an sich. <lacht> es ist, äh, ja, ja, sorry,
1: sorry. Ich, ich werde mir das jetzt, glaube ich, nicht so schnell anschauen. Einfach weil ja, ich ist, zu viel, äh, zu viel davon auf mich eingeprasselt ist und ich dann, das immer nur so ein kleiner Upturn für mich ist. Leider. Aber ich werde es mir definitiv nur angucken. Das ist ja auch gar nicht, dass ich die Serie dafür verurteile <lacht> oder so. Ist ja was Gutes, wenn da viel drüber gesprochen wird und sowas. Aber
0: Es hat, es hat auf jeden Fall meine, meine Quarantäne etwas erträglicher gemacht, sagen wir mal so. Ich hatte immer was, was auf mich, was ich äh, freudig erwartet habe am nächsten Tag. <lacht> ja, ich habe mir aber auch gerade irgendwie
1: drei, 13 Seasons von It's Always Sunny in Philadelphia auf DVD kam heute an. Also...
0: Ah, ja, okay. Ich <lacht> glaube, ich habe genug <lacht> ja, es kam ja auch Community jetzt auf Netflix raus, das heißt, da kann ich auch erstmal ja. anfangen mit. Ich habe oh ja. die erste Folge schon geschaut, Ach so. äh, die erste Folge war schon ganz gut. Ja, genau. Und äh, das wird meine Sportserie, glaube ich. Ich gucke gerade Arrested Development nochmal von Anfang bis Ende durch, weil das ja auch so mit einer meiner Lieblingsserien ist. Und ich die letzte Hälfte der, zwei, der letzten Staffel noch nicht geschaut habe, deswegen habe ich von vorne nochmal angefangen und mache dabei immer Sport, weil das immer so eine schöne Länge ist, so zwei Folgen hintereinander, 40 Minuten. Und, äh, wenn das durch ist, gucke ich da auf jeden Fall Community, dass ich das auch durchkriege.
1: Ja, kann ich sehr empfehlen. Community ist wirklich einfach super. Ähm, okay, ganz kurz, mein letztes Thema, glaube ich, für heute. Ja. Äh, möchte ich noch einmal ganz kurz True Detective Staffel 3 ansprechen.
0: Mm, okay.
1: Hier habe ich nämlich fertig gesehen und es ist wieder eine sehr, ja, gute bis sehr gute Staffel geworden. Ähm, die wieder so ein bisschen den Staffel-1-Approach, also es ist jetzt für Leute, die es vielleicht gar nicht kennen, es ist eine Anthology-Serie, wo jede Season ein, ja, eine Geschichte im Grunde erzählt und dann halt jede Season abgeschlossen ist und dann in der nächsten Season kommen halt wieder komplett neue Charaktere und komplett neue Schauspieler. Und äh, es ist halt eher thematisch verbunden, und äh, ja, die dritte Season hat mich nach der eher schwächeren zweiten Season wieder ziemlich begeistern können, weil die wirklich einfach so fantastisches äh, Character Development hat. Äh, es ist wieder wie die erste Season auch über verschiedene Generationen erzählt. Und zwar äh, geht es dann um eine äh, Kindesentführung bzw. Kindes Kindermord. Hm. der dann äh, in der ersten Zeitebene im Grunde halt ganz normal ermittelt wird. In der zweiten gibt es dann neue Erkenntnisse, weshalb äh, das dann einige Jahre später nochmal aufgegriffen wird. Und in der dritten Zeitebene äh, wird der Hauptcharakter darüber für eine Fernsehdokumentation interviewt, wo vielleicht auch noch ein bisschen mehr hintersteckt, als nur das Neu alte nochmal aufzuarbeiten. Huh. Und das ist halt alles verbunden über halt den Hauptcharakter. Äh, oh Gott, der Schauspielername. Ma Mareschala Ali. Oh Gott. Mahersh
0: Mahershala Ali.
1: Was? Mahersh Ali. Meine, meinetwegen. Ich weiß noch nicht, wie man das ausspricht. Es tut mir schrecklich leid. Das ist nicht extra. Ähm, der das super spielt. Und man muss auch einfach sagen, dass diese, alle Schauspieler wirklich einen, absolut großartigen Job abliefern. Auch seine, seine Frau in der Serie, sein Partner äh, ist wirklich super und man kann immer schön sehen, äh, wie wirklich der Fokus dieser Serie immer weniger eigentlich auf den Fällen an sich liegt und es sich immer mehr um die Kommissare und deren Leben dreht und wie diese Fälle sich auf deren Leben auch auswirken. Und es hat halt immer schön äh, Charakter, äh, Charakterentwicklung Sowohl von den verschiedenen Zeitebenen zueinander, wo sich die Charaktere sehr ändern, aber auch in jeder Zeitlinie in sich geschlossen, findet da einfach was statt und es ist sehr interessant alles zu sehen und äh, muss man sich ein bisschen für Zeit nehmen, weil die definitiv ein bisschen langsamer erzählt ist und mhm. äh, seine Dialoge zwischen Charakteren, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt plottragend sind, sehr, sehr ausufernd zeigt, aber äh, lohnt sich sehr, wenn man wirklich in so eine ja schon zi so ziemlich Charakterstudie äh, hm. reinschauen will. Also wirklich eine dicke Empfehlung an True Detective Season 3, auch wenn Season 1 immer noch die bessere Staffel ist. Aber das ist auch gar nicht so einfach daran zu kommen, weil Season 1 ist meiner Meinung nach halt so eine der besten TV-Produktionen, die es generell gibt. Oha, okay. Und ähm, ja, dann, aber über Season 1 möchte ich jetzt gar nicht groß sprechen. Ich finde es nur nochmal interessant, dass wir halt wirklich äh, jetzt drei verschiedene Seasons haben, die sehr verschiedene Qualitäts äh, ja, von sehr verschiedener Qualität sind. Season 1 ist halt wirklich absolut großartig. Season 2 ist halt so sehr meh und Season 3 ist halt gut bis sehr gut. <lacht> und ich bin ist, mal gespannt, ob das irgendwie. Wie Staffel Season 4 vielleicht wird. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt hoffentlich mit der Qualität von Season 3 weitergeht. Da wäre ich schon absolut mit zufrieden, wenn überhaupt noch weitere Seasons kommen. Das habe ich gerade gar nicht auf dem Stier. Aber True Detective sollte man sich absolut angucken, wenn man auf Crime oder generell halt wirklich auch so charakterfokussierte Dramen steht.
0: Ja, danke für die Empfehlung. Ich meine, ich wusste natürlich schon, dass ich mir die auch mal irgendwann angucken will, aber ich kriege die ja erstmal nirgendwo. Das ist auch immer so ein bisschen das Problem wenn man dafür kein Geld ausgeben will. <lacht> <lacht> ich habe dann naja. zum Beispiel auch die letzten Wochen fleißig damit verbracht, Disney Plus zu schauen, weil das habe ich mir ja geholt naja. und bin tatsächlich sehr zufrieden mit dem Angebot. Ich meine, ich bin ja sowieso ein großer Fan von den originalen 2D-Animation-Movies, äh, die finde ich ja eigentlich fast alle auch super und die ganzen Kindheitsserien, die da drauf sind, was weiß ich, DuckTales, -Duck Kim Possible, Phineas and Ferb, Simpsons. Das ist halt alles so sehr, sehr melancholisch und das mag ich ziemlich gerne. Die Serien, die ich gerade total gerne gucke äh, auf Disney Plus und auch Originalproduktionen sind, äh, sind The Mandalorian, über mhm. den ich eigentlich gar nichts äh, verraten oder sagen will, bis ich das Ende kenne. Also, Dann kann man halt mhm. über alles mal reden, aber zumindest schaue ich es gerade und habe die ersten drei Kapitel geguckt. Äh, und, was mir auch sehr gut gefällt, ist The World According to Jeff Goldblum, ah, weil ja. Jeff Goldblum einfach ein sehr, sehr cooler Typ ist und äh, ja. <lacht> das einfach sehr, sehr unterhaltsam ist, wie er das alles darstellt. Ich habe heute noch die letzte Folge geguckt, äh, Tattoos war das jetzt gerade und das ist noch so eine Sache, die mich ein bisschen stört, äh, dass in Amerika das alles schon gelaufen ist und wir das aber trotzdem wöchentlich bekommen das nervt mich so ein bisschen, dass man theoretisch quasi total hinterherhinkt sowieso und jetzt nochmal das über Wochen und Wochen ausgezogen äh, wird. Und das finde ich so ein bisschen nervig, dass man gerade in so einer prekären Zeit, in der man sowieso viel Fernsehen guckt wahrscheinlich, äh, das nicht einfach alles auf einmal accessible macht. Keine Ahnung, ist äh, so ein bisschen meine Meinung dazu. Aber Disney Plus gefällt mir, äh, hat sich auf jeden Fall schon gelohnt und ich äh, erwarte freudig die neuen Clone Wars Episoden. Äh, die, ersten, <lacht> die ersten vier kenne ich schon, äh, weil die ja schon mal im Rough Cut released wurden. Äh, 2013, glaube ich. Äh, unfinished, aber trotzdem released. Deswegen kenne ich die alle schon. Die wurden jetzt natürlich nur noch aufpoliert. Äh, aber die ganzen neuen Folgen, die danach kommen, die werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen, weil ich Star Wars Clone Wars auch einfach super geil finde. Äh, ja, das war's eigentlich schon zu meinen. Ja, Folgen. warte,
1: warte, dann... Äh will ich auch nochmal bei Disney Plus einhaken, weil für mich ist der Service bisher noch nicht so unfassbar interessant. Also nichts, dass ich irgendwas dagegen habe oder Sachen schlecht finde oder sowas, aber ich weiß ich nicht. Ich habe gerade nicht so das Gefühl, dass ich es wirklich brauche. Das, was mich am meisten interessieren würde, ist halt wirklich The Mandalorian mhm. und sonst weiß ich nicht, ob ich diese ganzen Disney-Sachen gerade noch mal gucken möchte. Das ist einfach so ein Ding. Mhm. Äh, was mich tatsächlich auch noch mal interessieren würde, wäre halt äh, die Simpsons, äh, die ganzen Treehouse of Terror-Sachen zu sehen. Ja. Äh, aber sonst zieht mich für Disney Plus nicht so viel rein und äh, da werde ich erstmal warten, bis noch ein paar mehr interessante, vielleicht auch Originals dabei sind. Mhm. mir das dann mal, weiß ich nicht, für zwei Monate holen und dann wieder abbestellen oder sowas. Ich glaube, das wird viel mehr mein Approach mit Disney Plus sein. Äh, ja, aber irgendwann komme ich, glaube ich, auch nicht drum herum, mir das mal zumindest für kürzere Zeit zu holen.
0: Ja, ja. irgendwie wird das schon alles äh, aufgepeppt. Ich glaube, diese Marvel-Serien, die kommen, zumindest was die, die, ja, was heißt Trailer, diesen Teaser, den man sehen konnte, angeht die ja. ziemlich cool und gut produziert auch aussahen und äh, vielleicht auch mal ein bisschen was anderes sind als die Filme. Ja. Ähm, und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und äh, ich bin ja sowieso einfach. Da großer... warte ich
1: aber erstmal so ein bisschen ja. auf Reviews und so ab. Ich bin ja nicht so der Mega Marvel und Star Wars Nerd.
0: Nee, von und daher verstehe ich das auch, dass du es dir nicht direkt geholt hast. Ich bin ja generell einfach, was die Disney-Properties angeht, gefällt mir da eigentlich fast alles. Und deswegen habe ich auch schon so viele alte und, was heißt alte, generell Filme einfach äh, neu geschaut. Heute Morgen habe ich mir noch so Mania angesehen wieder. Ähm, und vor ein paar Tagen äh, Basil, der Mäusedetektiv, und irgendwie Bernhard und <lacht> Bianca und sowas alles. Einfach ja, cooles halt, Filme. Ja, das
1: ist halt schon cool. Aber das, ich würde das auch alles theoretisch gerne noch mal sehen, aber ich habe momentan irgendwie so das Gefühl, dass ich es mir nicht so wirklich in der aktuellen Lage so viel nutzen würde. Ja, okay. Aber ja. muss ich mal gucken. Ja. Vielleicht hole vielleicht ich mir das mal, mal probeweise irgendwann. Dann denke ich mir, oh, das ist ja doch schon sehr geil und ziehe mir dann irgendwie direkt ein Ja oder so. <lacht> das will ich jetzt gar nicht alles immer ausschließen, aber äh, mich freut es auf jeden Fall sehr, dass dir das so gefällt und viel gibt. Ja. Also das finde ich sehr cool. Also, ich bin ja aktuell wieder ein bisschen mehr äh, dabei. Äh, ich habe gerade das guide Ticket in einem Angebot wiedergeholt. Zwei Monate für 10 Euro Filme plus Serien. Das ist gut. Und da halt schon mal sehr viel drüber geguckt. Irgendwie zum ja. Beispiel True Detective. Oder ich habe die äh, Burton-Batman-Filme nachgeholt. Ich habe äh, Fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen damit geguckt. Ich habe Spider-Man Far From Home nochmal gesehen, aus Gründen. Huh. Okay. <lacht> äh, und sonst noch was, äh, also dafür lohnt sich das für mich dann immer mal so kurz diese Services zu abonnieren. Das mache ich halt bei Sky Ticket genauso und vielleicht wechselt sich das mit Disney Plus dann vielleicht irgendwann mal so ein bisschen ab. Weil oh. auf Sky Ticket bekommt man halt die ganzen äh, HBO-Serien und so auch, was halt geil das ist, ist. Geil,
0: das ist geil, ja. Ja, ähm, hast du noch Stories, irgendwelche Anekdoten, irgendwelche Sachen zu erzählen?
1: eher nicht. Ich glaube, wir sind auch schon relativ lange Aber am Laufen. Wir sind auch schon
0: sehr lange, deswegen frage ich nämlich. Sind wir nicht also schon
1: fast bei zwei Stunden am Laufen? Ich schau mal.
0: Nein. Um Gottes Willen. Eine Stunde und 30 Minuten. Ungefähr. Okay,
1: das geht, das geht das ist ja also sogar ziemlich gut. Ich habe nur gesehen, dass unsere bisherigen Anrufe beide so ungefähr eine Stunde gingen. Aber da haben wir ja noch,
0: was wir da alles bequatscht haben. Oh ja, das, 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 das dürft ihr alles gar nicht wissen. Ähm, okay. Also deswegen würde ich vorschlagen, Kommen wir zur Hausaufgabe. Fabian, was willst du mir, was heißt auferlegen? Was, was soll ich äh, zum nächsten Mal schauen?
1: Ja, ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht, gerade als wir es aufgenommen haben und so ein bisschen hin und her überlegt. Und ich gebe dir das mal, weil ich auch nicht so genau weiß, ob dir das überhaupt gefällt.
0: Oh, okay. Das hört sich schon mal spannend an.
1: Und zwar, ich hab, wollte dich auch schon ganz oft nötigen, den Film zu sehen, es ist Toni Erdmann.
0: Toni Erdmann. Ach so, okay.
1: Der ist auch noch auf einmal Amazon Prime, kannst du ihn da ist, ist
0: noch da, okay.
1: Easy schauen, ja. Das ist gut. Ähm, ja, bin ich einfach sehr gespannt über deine Meinung. Also, ich bin auch total okay damit, wenn den nicht so gerne mag, aber mir hat er irgendwie sehr viel gegeben und bin einfach mal wäre einfach mal interessiert daran, was du davon hältst, auch generell, ob du ihn ganz gut findest. Oder so mittel, oder, ob er dir so gar nicht gefällt. Das kann ich mir wirklich einfach alles ah. bei dem Film vorstellen. Deswegen äh, bin ich einfach an, interessiert an deiner Meinung. Und deswegen habe ich auch zu diesem Film eher tendiert als zu anderen, wo ich mir vielleicht schon vorstellen könnte, in welche Richtung deine Meinung geht.
0: Es ist, ist eine schöne äh, Idee auf jeden Fall. Doch, da freue ich mich. Ähm, ich glaube, ich habe dir mal irgendwann zum Geburtstag Filme geschenkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, und wie ich dich kenne, hast du dir davon noch keinen angeschaut. <lacht> ich bin ich mir aber
1: Island so gesehen.
0: Okay. Ich bin mir tatsächlich aber nicht ganz sicher, ob dieser Film unter diesen Geschenken dabei war. Sonst, wenn der nämlich dabei war, würde ich sehr, sehr gerne von dir verlangen, dass du dir Black Swan anschaust.
1: Der war dabei. Den habe ich hier. Schön.
0: Sehr gut. Dann schau dir bitte Black Swan an. Äh, ist jetzt nicht so ein spannender Film, glaube ich, wie du mir gegeben hast, weil ich mir schon denken kann, dass der dir ganz gut gefallen würde. Mhm. Äh... Aber trotzdem ist das halt einfach einer meiner Top-Lieblingsfilme. Und deswegen will ich natürlich auch wissen, was du dazu sagst.
1: Ähm, ich würde auch, wenn du mir schon Black Swan vorschlägst, warte mal, ich muss mal einmal kurz Google anwerfen. Genau, würde ich vielleicht auch noch dann Perfect Blue dazwischen schieben irgendwie und ein bisschen gucken, was die ähnlich oder anders machen, weil Perfect Blue ist ein älterer Anime-Film, der äh, von dem Black Swan sehr inspiriert wurde und da Aha. würde man so ein bisschen Parallelen interessieren und Inspirationsstellen. Es gibt ja wirklich teilweise, glaube ich, sogar Shots, die so ein bisschen nachgestellt sind.
0: Wo kann man den sehen?
1: Perfect Blue habe ich leider nur auf DVD hier bei mir. Ah,
0: okay, schade. Ja, dann kann ich mir den ja nicht angucken. Aber äh, ja, klar, macht das. Ähm, kannst du natürlich gerne dann dazu nutzen, deinen Film auch nochmal, wenn du ihn dann halt vorstellst, wie du ihn fandest, das nochmal ein bisschen zu ja, beschreiben vielleicht und zu vergleichen. Äh, ja cool. Wenn ich
1: schaffe. Vielleicht schaffe ich auch äh, schaue ich auch nur Black Swan. Das ja. kann ich jetzt noch nicht so hundertprozentig sagen. Ich will nicht wieder sagen, nächste Woche der Mega-Riesen-Vergleich <lacht> letzte Woche mit dem äh, GNTM-Versprechungen. Naja. <lacht> deswegen äh, das ziehe ich jetzt nur so ganz kurz an aber das ist keine Versprechung dass ich wirklich beide Filme schaffe aber Black Swan schaffe ich auf jeden Fall zu schauen
0: das ist gut alles klar Fabian wenn du dann nichts mehr zu mir zu sagen hast würde ich vorschlagen, <lacht> dass wir diesen Podcast hiermit beenden unsere Hausaufgaben gespannt mit und uns nächste Woche wieder zum Corona Quarantäne Kino Quatsch und zum ja, generell einen Podcast aufnehmen treffen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, macht's gut. Schaut Filme, schaut Serien. Macht euch eine schöne Zeit zu Hause. Putzt euch at in home. Decken ein. Stay at home. Wash your hands. Einen schönen Tee abends und macht's euch einfach richtig gemütlich. Kocht richtig lecker. Sich einfach mal richtig ein bisschen abschalten. Das ganze Corona Ding ein bisschen nicht lockerer sehen, aber da vielleicht nicht zu so viel drüber nachdenken, ein bisschen in eine entspanntere Mut kommen und das wirklich ein bisschen genießen, auch einfach isoliert zu sein und nicht den ganzen Tag mit anderen Leuten sprechen zu müssen.
0: Maybe, wird, maybe kann unsere nächste Top 3 die entspannt entspanntesten Filme werden. Das ist doch vielleicht ein, <lacht> äh, ein schönes Thema dafür.
1: <lacht> Muss ich mal gucken, ob mir so viel überhaupt einfällt. Yeah, ja, ja, Evil Dead aber nehme ich. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Sehr ähm, gut. Macht's gut Dann und macht's
1: gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.